0: Der Shield Talk ist back. Folge 84 mittlerweile schon. Die absolut fantastische Man Hurts-Folge und Man That Hurts. Deswegen können wir auch sagen, es ist die Cecil Shorts folge aber sie wird wahrscheinlich nicht so short, wie wir uns das wünschen, Daniel oder einfach die gute Kiel und Kohl Folge. Viele mit der 84. Heute haben wir die Auswahl, aber es ist auf jeden Fall eine Folge, wo wir wieder mal nicht alleine sind. Aber erstmal begrüße ich natürlich bei mir den lieben Daniel aus dem schönen Österreich.
1: Grüß Gott, hallo. Schön, dass ich wieder da bin. Ja, genau, wieder genesen und vollkommen fit. Ja, wieder entlassen, wieder vollkommen fit. Absolut richtig
0: genauso fit und voll dabei natürlich unsere Bank aus dem Speckgürtel der liebe Vince. Wie geht's dir? Wo erwischen wir dich heute?
2: Du erwischst mich zu Hause und ja, wie geht's mir? Das, was wir bis jetzt noch nie angesprochen haben, seit, seitdem es passiert ist, bin halt vielen Gedanken mit der Situation in der Ukraine, aber lasst uns das jetzt nicht ausführlich bereden. Sonst, wir wollen ein bisschen Ablenkung für, für die Jungs da draußen an den Kopfhörern bieten.
1: Ich dachte, du bist sehr geknickt, da ich dich, du, wie hast es gesagt, in in der Folge 83, du hast mich vernichtet oder ich weiß nicht genau, wie du es gesagt hast. Kannst du das nochmal wiederholen, Wins? Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Lass uns doch über die Jaguars-Themen reden, Daniel. Nee, ähm, ich glaube auch, unsere Zuhörer, Zuhörer haben ein Recht darauf zu wissen, was vergangene Woche nach dem Podcast passiert ist. Wins hat sich gedacht, ja, den, den Daniel, den schlage ich nochmal beim Wetten. Ja, 17 zu 36 untergegangen, lieber Wins. Und damit doppelt weh tut, ich habe die Tennessee Tittens genommen. Ja, tats weh, wenn's es we weh tat, wirklich? Ich bin jetzt gerade voll
2: im Thema Free Agency drin. Ich kann darüber nicht reden. <lacht> das ist Verdrängungstaktik, aber irgendwann,
1: irgendwann, irgendwann, <lacht> <lacht> <und, lacht> irgendwann holt sich das
2: ein. Ich weiß nicht, liebe also die, Tore, ich habe keine Ahnung, von was er redet.
0: Ja gut, ähm, wie gesagt, ich warte immer noch auf die Videoübertragung. Aber jetzt... Ähm, also, zu ich wäre froh,
2: dass wir dieses Spiel nicht übertragen hätten. Man hätte, würde uns jeglichen football sachverstand absprechen nach diesem Spiel. Aber bei der
0: Genauso würde ich das gerne kommentieren wollen. Darum geht es ja eigentlich. Das müssen wir eigentlich mal für unsere Community machen. Ihr spielt Metten, wir übertragen das und ich kommentiere das mit irgendjemandem zusammen. Aber jetzt ab zu unserem Gast bei uns. Lieber, lieber Normo, du es ewig warten. Trommelwirbel wär's bei uns. Normo so. Patrick, diesmal nicht aus Jacksonville oder sonst wo, sondern ich glaube gemütlich aus dem Fränkischen zu Hause. Endlich erwischen wir dich mal in deiner Homebase hier wahrscheinlich. Aber willkommen im Teal Talk. Schön, dass du da bist. Nochmal drei Sätze, Nochmal raus, drei Sätze hier raus, hier werde ich nicht kennt.
3: Hi, ich bin der Patrick, ich bin ähm, frisch geduscht und ohne Unterhose direkt aus München, ähm, die schönste Stadt der Welt heute, äh, leider Gottes in häuslicher Quarantäne, mich hat der Virus erwischt, aber ähm, mir geht es schon wesentlich besser, mich hat es die Woche ganz schön zusammenkaut, aber natürlich die Gedanken an die Free Agency und den Draft haben mich im Fieberwahn nicht losgelassen und... Ähm, ich bin heiß auf das, was alles heute jetzt so zu berichten ist.
0: Ja, einmal schon gedroppt hier. Wir haben heute so als Thema Free Agents to talk about. Nächste Woche geht's los. Ich glaube, morgen können äh, offiziell unsere Teams mit den Agents und Free Agents äh, sprechen also den agents der free agents ein super geiles wort ähm, 16 der dritte hat man glaube ich gerade geschaut Das season start dann ähm, kommen die ersten signings es wird spannend und deswegen haben wir heute noch mal jeder sich fünf picks hier so glaube ich eher so als personal fit und weiß nicht wonach er geht das werden wir gleich noch mal sehen wonach jeder Aus auswahl getroffen hat hier ähm, geben aber erstmal gibt es einen kleinen news time mit unserem news anchor wins und ich weiß Daniel, wir sind heute hier im, im zeitmanagement deswegen wins news
2: ja, News. Wir haben einen Spieler gesignten, das ist voroffiziell im Start der Free Agency. Patrick hat es großartig in unsere Gruppe angekündigt. Das ist ein, ein Riesensigning. Wir haben O-Liner Brandon Murphy gesignt. Brandon Murphy ist jemand, der 6'6 groß ist und 330 Pfund wiegt. War früher ein Offense Tackle bei den, in, der, in der Spring League bei den Sea Lions. Äh, Im letzten Jahr 2021 äh, hat Football äh, in Memphis, äh, hat äh, im Footballteam in Memphis gespielt, äh, vorher aber Basketball in Indiana State. Ja, äh, Patrick, ich würde jetzt gleich mal an dich hier bei, bei dem Part übergeben. Man kennt den jungen Mann auch noch woanders her, ne?
3: Ähm, also ja, natürlich, weil der junge Mann hat ähm, das absolute accolade bekommen, denn er ist Schauspieler und hat als Schauspieler einen Footballspieler geschauspielert. Also genau der Stoff, aus dem die Träume sind. Und ähm, natürlich andere Teams, die seinen, einen ähm, Russell Wilson oder einen, äh, bemühen sich um einen Deshaun Watson. Und was machen meine Jaguars? Sie holen sich den Schauspieler. Yay! Ähm, mir geht es nicht darum, dass man dem Jungen eine Chance gibt. Überhaupt nicht. Aber verdammt nochmal, müssen das jetzt die ersten News sein? Muss das, das Groß, der große Trommelwirbel sein? Es ist halt, ich, ich, ähm, ich höre ich hör mit hör Tebow, Tebow, so aus dem Hintergrund. Natürlich kann der Junge gut sein, natürlich kann er sich durchsetzen und wahrscheinlich weiß Peterson auch, was er macht. Aber, musste es sein, oder ja, klar musste es sein, aber die ersten Nachrichten, die wir von unseren großartigen, unglaublichen, weltbesten Juggers hören, ist, wir haben den Schauspieler.
2: Naja, also er hat in dem Spielfilm äh, um... Kurt Warner mitgespielt und das eben deswegen, weil er eben ähm, die Position kennt. Ich würde ihn deswegen nicht als Schauspieler bezeichnen. Er hat wahrscheinlich äh, da einfach diese seine, seine Rolle entsprechend gespielt, die ja auch im Fußballfeld kennt.
3: kennt. Natürlich. Es war ja auch es war jetzt von mir auch rein, das war natürlich alles überspitzt gesagt, aber ich fand es ich fand's etwas bezeichnend, dass wir halt damit, dass damit unsere große, ähm, der große Splash, die großen Splash-Moves, die wir machen, äh, damit losgingen.
0: Ja, ich äh, würde ihn jetzt nicht als Schauspieler bezeichnen, aber halt auch nicht als Footballspieler. Von daher, ja. <lacht> ähm, ich dachte, wir haben mit Tivo alles gesehen und der hatte wenigstens Football-IQ. Aber schauen wir mal, er hat den Körper und vielleicht ähm, schafft es ja aufs Practice-Squad. Ähm, ja, ja, Peterson hat geht's. ja schon, wie gesagt,
2: das hat Patrick ja erwähnt, äh, Erfahrung mit dem, mit dem Rugby-Spieler, der damals bei den zu den Eagles kam und jetzt ein richtig guter Tackle ist. Weiter geht's. Ja, aber, äh, aber
0: Rugby gespielt ist halt was anderes als. Ich habe gar nicht sowas gespielt, aber egal, ich weiß nicht, ob Daniel noch was dazu sagen will, ansonsten gern weiter, wir nee, wollen ja, jetzt ja, ja nicht mit solchen Kopf. News Nein.
2: Hier mit. <lacht> aber es ist eine Jaguars News, deswegen wollte ich damit anfangen. Äh, dann haben wir Russell Wilson, ähm, der halt das Team gewechselt hat aus Seattle, geht es in die Rocky Mountains nach Denver. Denver war klar, äh, wird aggressiv nach einem nach QB gehen. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich Russell Wilson ist, den habe ich da jetzt nicht... Nicht gesehen, die Gespräche liefen aber wohl schon längere Zeit. Man hat wahrscheinlich noch gewartet, was sich bei Rogers jetzt tut. Ja, äh Daniel, jetzt aber mal ganz kurz drei Worte zu Russell Wilson in Denver von dir bitte.
1: Super geiler Trade ähm, für beide Seiten in meinen Augen. Ähm, Denver holt sich einen richtigen Difference Maker, holt sich einen richtigen Leader ins Boot. Der Gegenwert absolut in Ordnung. Ähm, ich finde das einfach geil. Ähm, geiler Move. Ist klar, ist ein teurer Move, aber trotzdem, du holst dir einen Top-Quarterback in den Room. Du bist sofort ein Contender mit so einem Quarterback, hast trotzdem noch irrsinnig viele Waffen. Klar, Gegenwert enorm viel. Ähm, Vince, du kannst es gerne dann noch aufzählen, aber ich finde, beide Seiten gewinnen mit, dies, mit diesem Trade. Die Broncos ähnlichen Starting-Quarterback und die, die Seahawks können ihren Rebuild einleiten, bekommen noch obendrauf Noah Fong und wen noch, welchen Spieler... Ich habe schon gar Shelby nicht Harris, Shelby den,
2: den, 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 den. Müte dich mal bitte nochmal. Ähm, äh, den Shelby Harris in Defense Tackle, ähm, dann
1: zwei äh,
2: dieses Jahr First Round Pick, nächstes Jahr First Round Pick und genauso die, dieses Jahr Second und nächstes Jahr Second Round Pick.
1: Genau, ähm, ja, ich finde es in Ordnung. Ähm, Achso, und der, dann ja. haben
2: wir noch den QB, den QB Durock. Ja, so, den dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja. Gut, ehemaliger, was war er? Second Rounder, glaube ich, den auch noch oben drauf.
3: Ja, ich finde es in Ordnung für beide Seiten.
2: Jetzt aber Patrick nochmal. Patrick wollte noch was sagen.
3: Nein, ich finde, ich, find, also, ähm, ich bin ein kleines bisschen anderer Meinung. Ich finde den ähm, äh, den Trade, sagen wir mal so, natürlich für Denver, absolut. Ja. Du, bist, du kommst jetzt mit einem, mit einem Top-Quarterback, den du auch vor allen Dingen noch die nächsten vier bis fünf Jahre spielen kannst. Ja, also äh, Russell Wilson ist noch nicht am, am, am äh, Zenit seine, von dem, was er leisten kann. Also, der kann auf dem Niveau noch weiter spielen, wenn er, wenn er natürlich klar wie immer gesund bleibt. Aber ähm, ich finde, ähm, natürlich, Harris ist ein Tier ja, in, in, der Defense, in der Defense Line, ist der, der verstärkt die Seahawks. Aber ob, ähm, also Drew Locke, klar, sagen alle, ja gut, das ist, die, das ist die Möglichkeit fürs nächste Jahr zu tanken. Schauen wir mal, wenn natürlich die Sean Watson jetzt nach, nach Seattle kommt dann ähm, macht es alles viel mehr Sinn.
2: Ja, und deswegen, bevor äh, Felix vielleicht nochmal abschließend nochmal drei Worte sagt, äh, ich kann es bis jetzt eben nicht ganz verstehen, diesen Trade. Man holt sich mit Harris jemand, der der richtig stark ist, aber der jetzt eben auch nicht mehr der Jüngste ist. Äh, Drew Locke ist, ja, okay, das, man hat jetzt mal noch einen QB dazu bekommen, okay. Äh, und Noah fand, ist, ist, ist klar, äh, junger Thailand, äh, richtig richtig guter junger Thailand, das macht auch noch Sinn. Aber ähm, ich verstehe, verstehe diesen ganzen Trade und dass dann eben auch noch der, der Head Coach Pete Carroll mit seinen 70 Jahren weiterhin da ist, macht für mich Richtung Rebuild keinen Sinn. Also eigentlich müssen sie nochmal jetzt auf dem QB-Markt aktiv werden, weil es für mich aktuell noch kein reiner Rebuild ist. Aber Felix?
0: Ja, ich finde den Trade eigentlich ganz fair, so für beide Seiten. Ähm, Noah Fan zu verlieren wird den Broncos jetzt da gefühlt fast am meisten wehtun. Der neunte Pick overall dieses Jahr, also... Müssen mal ehrlich sein, die Broncos Defense, die war gut, die haben eigentlich fast alles zusammen. Ähm Shelby Harris ist ein echt guter Spieler, aber ein Defensive Tackle wie ihn kriegst du auch relativ gut, finde ich, ersetzt. Ähm Free Agency und Draft lassen da grüßen, finde ich jetzt nicht so schlimm, finde ich fast Noah Fan als Verlust stärker. Drew Lock gleichen sie direkt aus und dann ist es halt für die Picks das Upgrade offenen potenziellen Top Ten QB mit Russell Wilson brauchen wir ja nicht diskutieren, also war er jetzt nicht, aber es war halt auch Seattle mit nicht so einer guten O-Line. Und jetzt kommt er halt in eine Offense, die meiner Meinung nach mit Judy, Tim Patrick, Cortland Sutton ähm, schon mal drei recht gute Receiver hat. Wenn sie ähm, 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 Melvin Gordon ist es ist noch verlängern können bzw. halten können und Javante Williams behalten sie ein gutes Run-Game mit wirklich so einem Two-Headed-Monster, was mir sehr gefällt. Ich, ich liebe ja Javante Williams, muss ich sagen, von daher... Ähm, ja, ist schon ein guter Fit und recht fair, finde ich, für beide. Von daher bin ich da echt gespannt. Die Frage ist halt, ob es in der Division wirklich jetzt was bringt oder ob sie jetzt nur Platz 3 statt 4 werden.
2: Ja, das wird man abwarten müssen. Ja, machen wir kurz weiter noch mit Seattle. Um, auch dann später interessant für uns. Deswegen nicht allzu viel jetzt, äh, bitte von euch als Input dazu. Bobby Wagner wurde von Seattle released. Ähm, eben passend dazu, äh, ist eben jetzt hat die 30 eben äh, überschritten, äh, ist teuer und äh, man hat da diesen, diesen Linebacker, den man glaube ich vor zwei Jahren gedraftet hat, äh, Brooks, glaube ich, hieß er, der ihn jetzt wohl ersetzen soll. Ähm, ja, also spielerisch wird er ihn noch nicht ersetzen können, aber wer weiß, was das langfristig wird. Gehen wir weiter, das war nicht der einzige QB, der das Team gewechselt hat. Äh, wir haben unseren Revision, die Wahlen, Carson Wentz von den Colts, der jetzt nicht mehr in unserer Division ist, ähm, der doch aus, aus den Washington Commanders, ich habe es glaube ich das erste Mal richtig hier ausgesprochen, äh, doch ein deutliches Upgrade auf QB verspricht. Oder, lieber Felix?
0: Nein! <lacht> Nein, doch kein deutliches Upgrade. Also meiner Meinung nach hätte man, ja, es war jetzt nicht so teuer, aber ähm, da doch. Eher noch mit Tyler Heinecke gehen sollen, beziehungsweise vielleicht im Draft ak aktiv werden. Also, das schließe ich jetzt nicht aus, dass sie das trotzdem werden, aber weiß nicht, was sie damit bezwecken. Ähm, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Also, ich glaube, selbst wenn man in die Free Agency schaut, wer da jetzt an Quarterback äh, frei wird mit Winston, Bridgewater, Mariota, Dalton, das ist alles das gleiche Kaliber wie Renz meiner Meinung nach. Sorry für die Meinung, da bin ich einfach so festgefahren und. Ähm, da hätte ich lieber mit einem von den Jungs gespielt. Ja, und es dafür aber auch keine Picks ja. her, ne? Und gib keine Picks her und mach mich nicht ähm, mit 10.000 Memes lächerlich. Also ähm, ich verstehe es einfach nicht, tut mir leid, ich verstehe es nicht. Ich bin halt kein Carson Benz fanboy und Believer, das kommt da vielleicht rein, gebe ich zu. Aber ähm, erklärt mir den Move irgendwie, also...
2: Er hat, er hat ein, also rein theoretisch schon mal, du hast Trubisky genannt, du hast Dalton genannt, also über die beiden, da, da hat er das Potenzial, da drüber zu sein, hat auch das Potenzial, drunter zu sein, ja.
1: Er hat nicht Trubisky genannt und hat ähm, nicht, aber Dalton, Dalton hat zuletzt genannt, aber es ist, wie gesagt, Winston ist noch, Fragent, ähm, Bridgewater, Mariota ist vorher noch gekommen und ich sehe da kein, also, ja. Zumal es ist für mich
0: zu sehen. wenig bessere Bridge-QBs als Teddy bridge gibt. Das hat er ja, finde ich, auch bei den Broncos gezeigt. Und ich diskutiere, was das angeht, immer sehr, sehr viel mit Leuten in meinem Freundeskreis. Ähm, klar ist das jetzt kein Top-15-QB-Teddy-B, aber ähm, so diese zwei, drei Jahre, bis du einen ranführst, super Typ. Also von daher, na gut, meine Meinung. Ich bin gespannt, was der Patrick sagt und dann geht's weiter hier.
3: Ich sag dann nicht, so ist alles alles Carlson Renz ist, ne? so wie er bei uns untergegangen ist im letzten Spiel, ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Damit kannst du keinen, damit gewinnst du keine Playoffs und damit gewinnst du keinen keine Super Bowl.
2: Ja, der Deal Gut. hat sich halt für indie Stand jetzt nicht ausgezahlt, Felix noch.
0: Ja, nur die Frage so unter runter was ihr jetzt denkt, was die Colts machen, das wollte ich noch so anpeilen, an, um, denn ich glaube, sie werden eben genau einen dieser genannten Free Agents ähm, holen irgendwie und Draft ist dieses Jahr halt nicht so QB-loaded, außer sie sind wirklich verliebt in einen, deswegen finde ich das ganz spannend, was bei uns in der Division in Indianapolis passiert, weil ich glaube nicht, dass sie mit Sam Adenger gehen. Wir müssen
1: mal wirklich mit den Colts-Fans reden, was die denn so davon halten. Jahrelang ohne richtigen Quarterback umhertümpeln, wieder einholen, wieder einholen, nächstes Jahr wieder einen neuen, seit Andrew Luck war eigentlich keine Konstante mehr da und ich denke mir auch für die Indie-Fans muss das schon ziemlich ernüchternd sein, wieder einen abgelaufenen QB oder einen Bridge QB vor die Nase gesetzt zu bekommen. Es ist halt einfach
2: trotzdem, rein sportlich gesehen, unglaublich stark, was die Colts trotzdem erreicht haben. Also wenn wir überlegen, wie lange wir auf dem QB erwartet haben und selbst mit Carson Wentz war es, ich glaube ich, trotzdem immer noch ein positiver Rekord. 9-8 oder irgendwas haben sie ja, glaube ich, gehabt. Ähm, also so, so, so eine Probleme hätten wir in Anführungsstrichen auch gerne, dass uns nur noch der QB fehlt und wir sind wirklich so kurz davor, wirklich was zu reißen. Also trotzdem ähm, machen die Colts da eine gute Arbeit. Jetzt müssen wir QB fixen. Ach, übrigens so, was passiert. Ich glaube, sie holen sich Jimmy G. Patrick, nochmal kurz, dann, noch mal dann geht's weiter. Dann geht's
3: weiter. Genau, das wäre nämlich nochmal nächstes. Also ich denke auch, dass Jimmy G da, da, da ganz, ganz oben steht und, und wie du richtig gesagt hast, sie sind wirklich nur den Quarterback weg von, von, dem, von dem Contender. Sie haben ein Bombenlaufspiel. Ähm, sie haben wahrscheinlich den besten Guard in der Liga. Sie haben ähm, eine starke Defense, wenn, wenn, wenn die, ähm, also, äh, ja, sie haben eine, eine relativ starke Defense denen empfehlen Quarterback, Carson Wentz war es nicht, aber also wenn jetzt kein Caraballo kommt, sondern wenn wirklich ein Dalton oder Mallorca oder sonst irgendwas kommt, dann, dann muss ich sagen, dann verstehe ich aber auch die Welt nicht mehr.
0: Nur noch ganz fix ein kleiner Hinweis, wir müssen ja auch bedenken, wie viel Cap jetzt die 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 Commanders, oh Gott, nicht mehr Football-Team, die Commanders hier ähm, in Washington von Carson Renz nehmen, das sind halt ein paar 20 Millionen, die die da jetzt schlucken. Ich weiß nicht, wie sich das letztendlich mit Indy aufteilt, aber ähm, Jimmy G ist halt auch mein Gedanke und ähm, zum Contender vielleicht noch ein bisschen was Receiver und die Defense zu so halten, aber ähm, das ist schon ähm, auf jeden Fall ein Playoff-Team mit einem. Jimmy G da drin, ja.
2: Spannend, weiter geht's. Jetzt. Genau, es geht weiter, ganz kurz äh, die Erwähnung dazu, Sie verlieren Ihren Left-Hacker Eric Fischer, der wird nicht resigned. aber gehen wir weiter, Aaron Rodgers hat einen fetten Vertrag unterzeichnet, ich will mich, da, ich will mich zu Aaron Rodgers nicht äußern, ich will jetzt einfach nur kurz bei Handzeichen abfragen, ob sich irgendeiner über A-Rob äußern will.
0: Über A-Rob gerne, ich liebe Ä Alan Robinson Ä Rod und Ä ja, ja.
2: <lacht> Also Aaron Rodgers meine ich, dann komm, fängst an.
0: Wer, 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 sich, also wer meine Meinung dazu haben möchte, der, der schreibt mir bitte eine PN, danke.
2: Genau, so dann haben wir glaube ich jetzt erstmal den letzten größeren Trade, Khalil Mack wechselt von den um, Chicago Bears zu den LA Chargers. Ähm, für relativ wenig an den, den vorletzten Trade, Entschuldigung, ähm, der letzte wäre wär auch noch für uns interessant gewesen, wenn er released worden wäre, ähm, also deswegen erstmal zu Khalil Mack. Ähm, der Trade wird jetzt gerade so gefeiert, so als Two-Headed Monster mit Joey Bosa. Und ja, Khalil Mack war ein richtig geiler Spieler. Ich fand ihn jetzt die letzten zwei Jahre in, bei den Bears aber nicht mehr so auffällig. Und, aber Felix, du bist so ein bisschen der Defense-Guy, deswegen will ich noch mal kurz deine Meinung dazu Ja, hören.
0: wow, ich finde es trotzdem cheap, weil ja, Khalil Mack war war bei den Bears, aber jetzt kommt er einfach zu Brandon Staley, der die Rams-Defense-Top-of-the-Pops in der Liga gemacht hat und der das genau dort zaubern will. Und man muss einfach mal überlegen, wo er jetzt reinkommt. Hinten in Dervin James, du hast... Ähm, Casey Wright, der letztes Jahr eine gute Linebacker-Season gespielt hat, Kenneth Murray auf Linebacker, du hast mit Bosa genannt, ähm, das ist Joey Bowser, Entschuldigung, das sind genügend gute Leute in, in der Defense, die haben noch ein paar Draft-Picks, äh, das wird, wird schon gut mit Kali Mack und der ist not done yet, also 31 ist schon ein gutes Alter, klar, aber der ist not done jetzt und da bin ich mir sehr sicher, dass das was wird. ja Deswegen, ich finde es eigentlich ein Move. Ähm, splashy hat der Patrick vorhin gesagt, ähm, und auch der nächste, der wäre nicht nur mit einem Cut, sondern auch mit den Traders für uns gewesen. Verstehe nicht, warum wir solche Sachen nicht einfach mal machen. Wir, wir haben eine Fanbase, die danach ähm, dürstet. Wir haben Picks, wir haben Cap. Und da muss man einfach auch mal so, so einen Shut gehen. Und ähm, ja, verstehe ich nicht. Finde ich immer ein bisschen traurig. Bin ja. aber gespannt, was Daniel zum Beispiel zu Kali sagt. Und natürlich Patrick Glattauer, wer jetzt anfängt. Also.
1: Man kann ja bei uns nie wirklich reinblicken, wo wir denn wirklich dran waren. Das ist so ein bisschen schade. Ähm Kalle Meck wäre natürlich ein Kandidat gewesen, den wir uns im Trade holen. Ich glaube, einfach noch ein, ein Jährchen zu früh. Ich glaube, da werden wir eher über die Free Agency da, da rangehen und dann noch ein, ein Spieler sein. Aber trotzdem, der Gegenwert ist absolut fair. Da können wir mithalten. Und auch beim, beim nächsten Trade, den Vince dann ankündigen wird, ist genau dasselbe. Wir, wir bieten zwar mit, aber die Spieler müssen natürlich auch hierher wollen. Entweder ich biete so viel mehr, bezahle sie übermäßig, das ist halt einfach schwierig. Da haben wir einfach ein bisschen weniger Einblick. Patrick, bitte.
3: Ich kann nur eines schmeck, so sagen, das, ich sagen, das zieht sich wie ein roter Faden hier durch das Ganze durch. Wie du, wie du, wie du, wir brauchen wir als Fanbase oder die Fanbase und speziell wenn ich jetzt das Front Office bin, wenn ich so unter Druck stehe, wie, der, wie unser Clown Borky, ähm, dann, dann gebe ich doch den Fans einen. Ja, dann haue ich doch einen raus, wo alle schreien, hip hip ray ja für mich und das habt ihr vorhin gesagt, für mich ist es Bobby Bobby W. Ich würde ich, ich würde mit einem, ein Jahr lang mit einem I Love and Bogey T-Shirt rumlaufen, wenn, wenn wir Bobby W. kriegen. Ähm, es äh, aber es, oder sei es ein, 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 ein wir kommen ja noch drauf, wer es alles wer es alles wäre, ja. Aber ähm, wenn wir einen geilen Typen, wo wir alles sagen können, yay, ja? Den brauchen wir, der macht Spaß, den will ich mal sehen und der spielt jetzt in meinen Farben. Das, und dass wir den bezahlen müssen, ist klar. Dass wir Öl bezahlen müssen, ist klar. Dann wieso haben wir einen 18, gefühlt hier 15, 6 äh, äh, third-round picks. Ja, dann hauen wir halt immer drei davon raus. Ist ja, wie du, wie du gesagt hast, äh, Flix, völlig egal. Aber wir brauchen ein, und jetzt zu dieses Jahr Value und, und wir wollen keine splashy Signings machen. Aus meiner Sicht völlig am Ziel vorbei.
2: Naja, wir müssen ja fairerweise dazu sagen und dann leite ich auch gleich zum nächsten Spieler über, dass wir, dass die ganze äh, Free Agency ja jetzt erst beginnt. Ähm, morgigen Tag aus unserer Sicht, glaube ich. Ähm, die Vorgespräche, ab 16. glaube ich, werden, können Verträge dann unterschrieben werden mit offiziellem Start der Season. Ähm, ja, deswegen warten wir jetzt mal ab, was die Tage passiert Richtung Splashy-Moves.
1: Aber trotzdem, nur nochmal, um dies, in diese Kerbe reinzuschlagen. Ähm äh, Franchise-Tag auf alle möglichen geilen Spieler. Wir haben ähm, Trade mit Russell Wilson und wir haben Trade mit Khalil Mack, wir haben Trade mit Amari Cooper und wir, franchise und unsere, unsere Drehtür Cam Robinson. Das ist halt für Jaguars-Fans wirklich ernüchternd. Wir hätten schon, wenn wir wollten, einen Trade zusammengebracht. Das hätten wir können. Aber was machen wir? Wir sind wieder so ja gehemmt und. Klar, da, der Tag, den können wir diskutieren. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, da gibt es sicherlich viele Kommen Meinungen. Kommen wir auch gleich noch zu. Genau, gibt sicherlich viele Meinungen. Aber das kann doch nicht das einzige sein, das einzige Signal, das wir jetzt mal nach draußen senden. Und das ist das, was Patrick meint. Da bin ich voll bei ihm. Wieso nicht einfach mal im Trade einen Spieler herholen, die Fans mal beruhigen, die Free Agency kommt so oder so. Und wir werden da unsere Spieler sein. Ob flashy oder nicht, ähm, das kommt. Aber trotzdem, unsere Signale nach außen sind halt so wie immer, wir machen halt was. Und das Einzige, was uns einfällt, ist ein Franchise-Tag für Cam Robinson.
2: Durchkommen ich komme jetzt zum nächsten Spieler. Nee, Felix, ich komme zu Cam Robinson. Ganz gleich, kurz bitte. nur.
0: Nee, nein, nein, nicht Cam Robinson, sondern einfach noch was Daniel sagt zum Unterstreichen. Und andersrum verlieren wir ja auch dann einfach wieder Leute, wie wir das die letzten Jahre getan haben. Entweder durch Trades wie Ramsey, Fowler und Co. oder wie jetzt schon wieder. Chuck, ich glaube halt so vom Bauchgefühl mittlerweile, so positiv ich war, wegen der Trainingsvideos, die er mit Tilo hatte, wir werden ihn verlieren. Und das ist finde ich immer ärgerlich, denn der Typ ist nee, jung. Nein, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ich, okay.
1: ich sehe es genau, genau andersrum. Ähm, er hatte jetzt letztens Geburtstag, Tilo gleich mal ähm, Instagram-Story ra rausgehauen, ähm, my dog happy birthday, er trainiert mit ihm gemeinsam ähm, er hat nichts gepostet, dass er irgendwo unglücklich wäre. Ähm, alles deutet darauf hin, dass er sich prinzipiell wohlfühlt. Dougie P sagt, ähm, er möchte Chuck unbedingt halten. Wenn wir es da jetzt wirklich nicht zusammenbringen, dass wir ihn sein. Ja, die Dann, dann darf ich, ich ausrasten.
0: Die, die okay, dann darf auch ich aus stellen. <lacht> dann darf ich ausrasten. Patrick so. hat es sich noch gemeldet, schnell und dann weiter, Winz.
2: Nee, hat er nicht. Ähm, so, jetzt erstmal. Bevor wir zu den ganzen franchise Tech kommen, das wollte ich als Abschluss des news haben. Noch ganz kurz: Emory Cooper, glaube für, für, äh, was war das? Viertrunden-Pick irgendwas und sechs Runden-Pick-Swaps.
0: Fünft, fünft, fünft. Fünf Runde Runden und Wir haben den Viert geboten und ich glaube, jetzt ist er für ein Fünft und nur für einen Sechst über den Tisch.
2: Ja, ähm, jedenfalls Emory Cooper jetzt bei Baker Mayfield. Gleichzeitig kriegt Jarvis Landry die Erlaubnis, sich ein, äh, ein neues Team zu suchen, Patrick. Ähm, ich verstehe ganz ehrlich gesagt nicht, was die Browns da machen. Und Landry äh, war, war bockstark, äh, den darfst du eigentlich nicht gehen lassen. Vielleicht war es aber vorher schon klar, dass er geht und deswegen holen sie sich ja Murray Cooper schon prinzipiell als Ersatz. Ähm, ich bin tatsächlich ganz froh darüber, dass wir Murray Cooper nicht geholt haben. Die 20 Millionen sind mir einfach zu fett äh, aufs Cap. Und deswegen, ja, äh, das ist dazu kurz meine Meinung. Äh, ihr habt ja schon relativ klar gesagt, dass ihr es das als Zeichen gesehen wird, hm, Gern gesehen hättet ich übrigens bin jetzt nicht dafür, dass wir jetzt einfach blind irgend, irgendwas Flächiges tun, weil die gesagt, die Free Agency beginnt jetzt erst. Ähm, wir haben noch locker, wir haben genug Zeit, noch was, was Besonderes zu machen und äh, jetzt die zwei Tage vorher oder einen, einen Tag vorher musst du jetzt nicht irgendwas Flashiges machen. Also da bin ich, da bin ich jetzt cool und warte jetzt die, die Free Agency ab, da kann genug Flächiges passieren.
1: Aber ja. da, wir haben ja ein Front Office, die sollten sich über das ganze Jahr hinweg darüber Gedanken machen, wen ich denn für die neue Saison will und ähm, die hatten wir. Wir hatten Zeit, wir haben irrsinnig lang gewartet mit unserem Coaching-Signing und jetzt läuft uns dann auch irgendwann mit der Zeit weg, aber trotzdem, das ist ja nicht blind links irgendwo ähm, Spieler traden, sondern einfach mal Gedanken machen, wen hätte ich denn gerne in meinem Kader? Und da muss ich halt Leute loseisen, die unter Vertrag stehen. Und ja, das Plästige, hätte ich mir schon irgendwie gewünscht, so im Vorfeld. Ja, also wie,
2: gesagt, wie gesagt, das ist ja jetzt, beginnt doch jetzt alles, Daniel. Und wie gesagt, ähm, du weißt ja, wir wissen ja alle nicht, was im Hintergrund passiert. Wir kriegen ja nur die großen Meldungen dann mit, das, was passiert ist. Und was im Hintergrund passiert, kriegen wir ja alle gar nicht mit. Deswegen jetzt einfach Überleitung zum, zum nächsten und letzten nee, Thema. Nee, nee, nee,
0: nee, nicht ganz, okay. nicht ganz, sorry, sorry. Okay. Aber ähm, das sehe ich nämlich auch nicht so, dass hier im Madden ist und ich merke jetzt das Trade Deadline. Ich hol mir mal schnell noch einen Spieler, den ich will, denn man hat Position Needs, die bedient man durch Draft, Free Agency oder eben einen Trade. Und wenn solche News offiziell rauskommen wie die die ähm, Browns, sage ich jetzt schon. Die, die Cowboys wollen ihren 1B-Receiver und das ist er zweifelsohne und ich war nie ein Mary Cooper-Fanboy, denn er spielte, spielte bisher für Teams, ich abgrundtief hasse, aber der ist immer für eine 1000 Yard season und 7-plus-Touchdowns gut. Und wenn so jemand per Trade verfügbar ist und ich das Cap Space habe, dann nehme ich das auch gern ein Jahr in Kauf, denn Restructuren ist immer möglich und... Ähm, Sorry, aber da muss man mal aktiv werden, wenn ich eben das, nach was wir immer schreien, Waffen für Tiler, Waffen für Tealer, Waffen für Tealer. Und, Und auf der Liste, die jetzt in der Free Agency ist, wenn man Mary Cooper einfach gecuttet hätte, ist der meiner Meinung nach auf einem Level, wenn nicht sogar drüber, mit Alan Robinson.
2: Ganz kurz nur dazu ähm er hat ja das Restructure bei den Cowboys sogar abgelehnt. Also deswegen zum Thema Restructure ist immer möglich, an der Stelle eben nicht, weil er hat das Restructure schon bei den Cowboys abgelehnt und deswegen wurde er ja getradet.
1: Ja, Wir, so, wir, wir zahlen Cam Robinson 17 Millionen. Ja, Wir dazu zahlen Cam Robinson 17 Millionen und Wide Receiver Amari Cooper für den Tausender gut 20 Millionen. muss man natürlich ein bisschen gegenüberstellen. So fair muss man sein. So, dann nehme ich das jetzt als Überleitung. Wir haben Cam Robinson gefranchise <lacht> Endlich. Unsere
2: letzte Jaguars-News. Äh, daher, äh, wie gesagt, damit ist auch klar, DJ kriegt den Franchise-Tag nicht von uns. Ähm aber darüber haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass wir auch DJ Shark weiterhin behalten werden, aber eben nicht für, für eine Summe eines Franchise-Tags. Und ich glaube auch nicht, dass Cam Robinson dieses Jahr nochmal unter Franchise-Tags spielen wird. Da wird ein Vertrag diesmal zustande kommen. Dagi P hat, äh, hat sich auch sehr positiv über ihn geäußert. Er wollte ihn unbedingt beibehalten. Das ist eben keine Entscheidung von Borki hier alleine, sondern das ist eine gemeinsame Entscheidung. Und Dagi P wird dahinter stehen und äh, das wird jetzt... Äh, Schätzungsweise würde ich jetzt mal denken, äh, bestimmt ein Dreijahresvertrag bei Rumcom Minimum, und er wird nicht unter Francesco spielen, Patrick. Aber du jetzt erstmal.
3: Also ich hatte ja am Anfang echte Bauchschmerzen damit. Also ich bin, ich bin, ja, glaube ich, wie wenigstens ein echter Robinson Fan. Aber jetzt im Nachhinein, ich habe mir das mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, da habe mir mal davon ein paar Meinungen angehört, auch auf, ähm, äh, von Garoppolo und um Good Morning Football. Ja. Ähm, und äh, muss sagen, ich war, bin mittlerweile schon d'accord. Es gibt dir jetzt zwei Möglichkeiten. Erstmal im Draft, ja. Du kannst jetzt hingehen und kannst einen, kannst einen äh, Adrian Hutchinson dir holen. Ja, kannst in der zweiten Runde dann dir einen, einen jungen Tackle hinterherziehen. Du hast eben einen Baustein, der ist fertig. Cam Robinson ist nicht der Beste, aber er ist auch nicht der schlechteste. Ähm, und natürlich protect your asset du musst den, den, den Trevor schützen und ähm, es ist eine unheimlich starke ähm, Offense Line Draft Class, aber und das ist auch was Interessantes, dieses Jahr, es sind es ist nicht, diese, nicht diese herausragenden Spieler wie letztes Jahr, sondern sagen wir mal ab Platz 5 bis zur Mitte der zweiten Runde hast du eigentlich relativ homogen gute Spieler. Also es ist wurscht, ob du jetzt den nimmst oder den oder den oder den, du kriegst überall einen relativ gleich guten Spieler und das, damit hat er Hat sich Jacksonville eine gewisse Freiheit oder eine gewisse, gewisse ähm, Optionen offen gehalten? Man kann den Cam Robinson rüberschieben, man kann, man kann immer noch einen, 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 einen ähm, Brandon Scherf oder wie auch immer dazu holen. Also, ich sehe den, den die, die Franchise-Tag nicht so negativ wie im ersten Moment, als ich es gehört habe.
2: So, bevor äh, jetzt noch irgendjemand was zu Kevin Robinson sagt, möchte ich gerade unseren fünften Gast oder beziehungsweise unseres fünften Mitglied hier im Talko jetzt begrüßen. Felix hat da jemanden äh, spontan hey. mitgebracht. Hey.
0: Ja, ich entschuldige mich für Babygeräusche. Die Donner ist dabei ganz kurz. Aber ich muss dem Patrick einfach zustimmen, denn das äh, Tag war am Anfang sehr negativ und die Summe ist sau hoch. Aber ich kann es schon ein bisschen verstehen, was man sich an Flexibilität verschafft. Hey.
1: Ich sehe schon, Donner ist auch nicht ganz zufrieden mit dem Franchise-Tag, genauso wenig wie ich. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Ähm, prinzipiell äh, spielt, würde ich sagen, Above Average momentan, ähm, ist vermutlich in seiner Prime, hat sich auch gut gesteigert. Das schon, ist aber sicher nicht dort, ähm, wo ein Left-Tackle sein sollte oder wie ich es in, mir gerne wünsche. Das Cap ist schon enorm. Ähm, 16,6 Millionen, glaube ich, sind ähm, es, die er da mal reinschlägt wenn man dann vergleicht, was hätte ich denn am offenen Markt so bekommen? Welche Left-Tackles sind denn frei? Wie kann ich mich da bedienen? Ja, da kriege ich ordentlich was dafür. Da kriege ich da vermutlich... kommen wir aber
2: später auch noch zu, Daniel.
1: Ja klar, absolut. Ich, ich will es nur sagen, ich bekomme da einen Alan Robinson und wahrscheinlich einen Christian Kirk für dieses Geld. Und da muss man halt schauen, was sind mir denn die 16, knapp 17 Millionen wert? Meines Erachtens ist der franchise Tech nicht gut gewählt. Aber gut, ist jetzt so, müssen wir arbeiten. Ich versuche immer als, alles positiv zu sehen als grenzenloser Optimist. Deswegen ist, bin ich dann auch irgendwie so beim, beim Nomo. Ähm, above average. Du weißt, was du bekommst. Ähm, ja, schauen wir, was rumkommt. Ich hoffe, dass Walker Little nicht, nicht durch den Rost fällt und der auch seinen Spot irgendwo findet. Ja,
2: bevor Walker Little seinen Platz verliert, verliert er, Herr Taylor seinen Platz. Ähm, Genau, aber das jetzt um den news abzuschließen, Felix ist gerade anderweitig beschäftigt, deswegen würde ich
0: wir wollen wir dann haben den? doch den Cut von Carlos Hyde?
2: Ne? Ach ja, stimmt, um, ja den aber also jetzt. So am das haben wir doch alle kommen sehen. <lacht> Macht uns glaube ich irgendwas um die zwei drei Millionen glaube ich frei, oder? Ja, 2, äh, Man muss 1, jetzt übrigens genau. sagen, dass wir, äh, weil jetzt hier immer heißt, ja, da müssen wir jetzt den sein, zahlen, müssen wir jetzt den sein. Also im Stand jetzt mit dem mit dem, äh, unter, äh, dass er unter Franchise Tag läuft von Cam Robinson haben wir jetzt, stand jetzt nicht mal ganz 40 Millionen cap-frei. Also wir werden jetzt kein Wide right Receiver für 20 Millionen sein, noch ein Pass-Rusher für 20 Millionen und dann noch was Großes. Also wir werden jetzt definitiv anfangen, mit dem Haus, mit dem Geld zu haushalten. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir, dass wir den Vertrag von Cam Robinson noch äh, langfristig irgendwie gestalten, auf drei Jahre oder ähnliches. Äh, dass er dann jetzt vielleicht im nächsten Jahr erstmal keine 10 Millionen frisst, sondern vielleicht 13, 14. Ähm, muss aber auch sagen, dass er, dass er problemlos das Geld, was er auf dem franchise Tag jetzt bekommen hat, äh, in der NFL auch woanders hätte gekriegt.
1: sehe ich nicht ganz so, dass er das Geld das auch bekommen hätte ähm, hätte sicherlich weniger verdient, als der Franchise Tag ihm jetzt einbringt denke aber auch, dass ein kleiner Trade Value da ist, dass sicherlich Leute sich umsehen äh, und Cam Robinson genauso Above Average sehen äh, und auch das Cap nehmen würden ähm, ich hoffe nicht, dass wir ihn noch drei Jahre hier haben, da habe ich andere Optionen im Kopf, aber gut schließen wir das Thema bitte ab
0: Potenzial genau. hat er ja. Er, ja, ne? ja ne? Und, ähm, und ähm, er hat sich auch ja, gesteigert, das muss man das sagen. Ist... Und das Geld hätte er aber nie, nie woanders verdient, lieber Wins. Also es würde ja heißen, er ist in den Top 5, Top 10 Tackle. Ähm, nein, sorry, sehe ich nicht so. Aber ja, wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten und weiter geht's.
2: Genau.
3: Nur ganz kurz dazu Und das ist auch was, 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 was mir wichtig ist, auch was Walker Little angeht. Ihr dürft eines nicht vergessen, mittlerweile ist Offense Line mit die schwerste Position auf dem Feld. Und die Offense Linemen brauchen, wenn sie aus dem College kommen, zwei, drei Jahre, mit ganz wenigen Ausnahmen, aber um sich reinzufinden. Es ist unheimlich schwer, vom College die Transition zu schaffen in eine, in eine NFL-Offense Line. Das heißt, wenn du jetzt den Cam Robinson drin lässt, holst dir jetzt einen, einen Jungen dazu, dann hast du immer noch den, gibst du dem noch eine Zeit, sich zu entwickeln. Und es musst du die Wide Receiver kommen, spielen heute in der SEC oder wie auch immer, die spielen die gleichen Routen wie in der NFL, es ist alles das gleiche, die Cornerbacks auch, aber speziell Offense-Line, die Jungs brauchen einfach Zeit, um sich ähm, mit der NFL vertraut zu machen und du musst ihnen Zeit geben, zu wachsen und das haben sie jetzt halt die Möglichkeit, den Cam Robinson drin zu lassen und dann noch einen, die Jungen jetzt nachzudreiben.
2: Vor allem sind wir jetzt eben flexibel, wir haben Stand jetzt drei Tackles, ähm, wovon äh, ich mir schon alleine äh, bei, bei Cam Robinson und bei Taylor vorstellen könnte, dass man sie auch in ausprobieren kann. Ähm, nicht, dass es funktioniert, aber dass man es dass, dass ausprobieren kann. Und wir haben weiterhin theoretisch immer noch die Option, Evan Neal zu holen, der eben auch sowohl Inside- als auch outside äh, Online spielen kann. Also, dass wir jetzt Evanil nicht nehmen im Draft, ist damit jetzt definitiv nicht ad acta gelegt. Aber die Wahrscheinlichkeit, Stand jetzt steigt natürlich, dass wir, dass wir Richtung Edge gehen. Ähm, so, wie gesagt, das war der News-Part. Und Felix, meine Frage an dich, äh, gerne auch per Daumen hoch. Bist du bereit, um uns durch den nächsten Part zu führen oder wollen wir das jemand anderen machen lassen, bitte?
0: Ich glaube, ihr führt mal kurz, ich bin gleich wieder voll dabei.
2: Daniel, willst du, willst du den, den nächsten Part anleiten?
1: Ja, gerne, gerne. Ich bin ja, ich bin ja vorbereitet. Felix ist noch ein bisschen abgelenkt. Wir haben uns die Free Agents ein bisschen angeguckt. Es gibt eine wunderbare Liste der 101 besten gerankten Free Agents der NFL. Und darunter sind natürlich einige Kandidaten, die wir gerne auch hier in Jacksonville sehen möchten. Wir haben uns jetzt mal fünf ähm, Free Agents rausgesucht, also jeder fünf rausgesucht. Wir versuchen das natürlich halbwegs kurz zu halten. Der Newspart part ist natürlich auch ganz wichtig gewesen und hat schon ordentlich Zeit in Anspruch genommen. Deswegen fange ich jetzt einfach gleich mal an. Und zwar mein erster Free Agent, der mir persönlich ins Auge gestochen ist bzw den ich gerne hier in Jacksonville hätte oder mir vorstellen könnte, wäre Leighton Wendash, Linebacker, ehemals Cowboy. Ähm, ja, Leighton Wendash, was kann man zu, zu ihm sagen? Ähm, ich finde, ein gestandener ähm, NFL-Linebacker, die 5 Jahresoption wurde von den Cowboys nicht gezogen, deswegen ist er jetzt Free Agent und der liebe Leighton Wendash würde, denke ich mal, bei uns super ins System passen. Wenn man ein bisschen zu den ganzen Zahlen kommt, ähm, hatte vergangenes Jahr ein Overall Grade von 63,5 auf PFF. Ganz in Ordnung, ähm, 60 Solo-Tackles, 19 Assists, 1 Sack, 8 Mist-Tackles im Vergleich. Besser ähm, Rating laut 86, da hat auf jeden Fall noch Aufholbedarf, aber ich denke für einen Preis von ca. 6-7 Millionen jährlich für 3 Jahre, absolut in Ordnung, wäre auch nicht überbezahlt. Ist auch so die Range, die Spot-Track aufruft, ober cap aufruft und auch PFF aufruft. Ja, würde zumindest einen Spot finden, finden bei uns und Damon Wilson, wie gesagt, würde ich sowieso nicht mehr in Black and Teal sehen. Deswegen wäre Leaden Wenders eine gute Verstärkung zu einem annehmbaren Preis.
2: Da, da setze ich da mal ganz kurz ein. Äh, Wäre definitiv interessant. Ich bin unter sich gerade überrascht, dass der Preis nicht so hoch ist, aber definitiv war letztes Jahr auch sein schwächstes Jahr. Ähm, glaube ich auch vom pff grade ähm, Fiel mir vorher immer sehr positiv auf. Letztes Jahr habe ich von den Cowboys so gut wie gar nichts gesehen, außer das letzte Spiel in den Playoffs und die einzigste Spiel in den Playoffs, wo sie so diese, diese lustige Szene am Ende hatten. Ähm, prinzipiell, glaube ich, kann er, kann er ganz gut reinpassen. Er ist halt nicht der athletischste Tight End, aber... Ähm, Gerade, gerade ähm, eigentlich ein sehr sicherer Tackler, deswegen bin ich überrascht über diese vielen miss tackles ähm, Ja, aber wie gesagt, prinzipiell äh, definitiv wäre er eine Verstärkung über Damian Wilson. Er ist jetzt nicht mein Wunschleinbäcker, ähm, aber äh, definitiv jemand, der noch Potenzial nach oben hat. Und ich glaube, nach so einem Spielern müssen wir prinzipiell Ausschau halten. Felix Leighton, wenn der Daniel genannt, wenn du gerade nicht da warst.
0: Ich habe alles mitgehört, <lacht> bin auch jetzt wieder voll da, sorry dafür. Ähm, ja, Leighton Wender ist meiner Meinung nach seinen sein Vorschusslorbeeren und seinem First-Round-Pick bisher irgendwie noch nie ähm, gerecht geworden. Äh, finde aber, was irgendjemand von euch beiden sagt, das sind die Spieler, wo wir ein bisschen Ausschau halten müssen. Und auch gut, Daniel, dass du ihn auf die Liste genommen hast, weil ich finde, es ist ein machbares Target für uns. Injury sind halt so ein kleines Thema, das muss man einfach ansprechen. Ähm, ja, ansonsten könnte ich damit hat, sehr, hat sehr aber Letztes
1: Jahr in war bei allen Spielen gesuotet. Ähm, deswegen, ich glaube, ein Jahr zuvor hat er nur 10 Spiele gemacht. Erste Saison war auch schwierig, aber ähm, vergangene Saison immer dabei gewesen. 16 Spiele gestartet von 17.
0: Er, er hatte ja die die Nack, äh, Neck Injury schon bevor ja, genau. die NFL kam, glaube ich. Und ich genau. finde aber, was man sagen muss, ist nachher immer noch unter 25 und das ist halt das, was viel viel am ähm, Upside noch hat. Äh, würde mir gefallen. Und dann gern weiter. Wenn Patrick nicht noch was sagen möchte. Er schüttelt mit dem Kopf, dann Daniel. Leider geht's. Oder tauschen wir jetzt und der Nächste macht ein
2: Würde ich cool finden, dass wir uns abwechseln, weil sonst... Daniel, ist das okay für dich? Okay.
1: Äh, äh, Felix, ich habe nur gesagt, ja, es ist ich okay, aber ich war, nicht, ich war noch gemutet. ja. <lacht> find's gut. <lacht>
0: gut. Dann würde, ähm, würde ich jetzt mal stoppen, äh, stoppen am Anfang hier mit meiner Liste und ähm, muss jetzt leider auf meine Nummer 2 gehen, denn ich hatte eigentlich hier einen Offense-Spieler zuerst vorbereitet. Fange jetzt aber, weil du so schön mit Defense anfängst, mal mit meinem ersten Defense-Spieler an. Und das ist ähm, Bilal Nichols von den Bears, ein Former 5-Runden-Pick, ein Interior D-Liner der sich so in seinem Rookie-Vertrag die letzten Jahre sehr vielseitig gezeigt hat. Also der hat eigentlich die ganze Line von innen nach außen durchgespielt und das ist das, warum er eigentlich mir ins Auge gefallen ist. Das ist jetzt kein riesen auffälliger Flash-Player, also auch kein flashy Signing, aber das ist ein wirklich sehr solider, unspektakulärer Starter, den du an der Line hin und her rufen kannst. Und das, finde ich, macht es doch schon wieder ganz, ganz interessant. Der hat keine großen Verletzungszogen gehabt. Ist ein überdurchschnittlicher Athlet eigentlich so für einen Interior D-Liner, das heißt in einer richtig guten Defense, die als Gesamtsystem funktioniert, dann wird er noch mehr rausholen können. Letztes Jahr 4-6, 31 Total Pressures, 31 Total Solo-Sex, 18 Assist Tackles gehabt, Rating war so um die 61, 62 irgendwie. Aber denke, gerade durch diese Vielseitigkeit, dass er in der 3-4, in der 4-3 verschiedene Positionen spielen kann, ähm, finde ich ihn ganz interessant und das ist auch so mein Approach, wie meine Liste hier entstanden ist, so Spieler, die ich sehr interessant finde für uns. Ähm, ja, Würde ich so mal in die Runde schmeißen, Vertrag hast du so schön genannt, habe ich jetzt so bei ihm gefunden, 3 Jahre, 21, also das wären sieben, sieben pro Jahr. Um, wobei dann die frage ist eben was garantiert ist da war jetzt ich glaube bei sportrick oder bei pff war diese um, fast 13 millionen garantiert und der rest boni und finde für so einen sehr guten starter in der d-line der uns da mit hamilton am um, aushelfen kann und auch viele positionen spielen kann ist das das geld auf jeden fall meiner meinung nach wert und um, relativ gut angelegt denn wir brauchen einfach ein paar solide Pfeiler, ne? Die Flashy-Players haben wir am Ende mit dem Josh Allen in der D-Line. Genau. Oder dann mit den Hutchinson. Aber das ist mein erster Spieler. Bin gespannt, wer noch was zu sagen hat. Ansonsten Mike weiter, um hier die Zeit ein bisschen zu beschleunigen.
2: Ähm, prinzipiell ein sehr interessanter Spieler. Wenn ich mir jetzt aber angucke, wen wir jetzt aktuell unter Vertrag stehen haben, äh, beziehungsweise was wir da jetzt aktuell für für Geld investieren, sozusagen, in die D-Line, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir äh, über die Free Agency jetzt jemanden für rund 7 Millionen im Jahr äh, noch dazu holen. Ähm, ich könnte mir eher vorstellen, dass wir Richtung Draft dort äh, noch, noch ergänzen. Wie gesagt, wir haben Stand jetzt nur 40 Millionen, wir können sicherlich noch was freimachen. Ich habe immer noch Angst, dass meist Jack gecuttet wird. Ähm Und ähm, ja, prinzipiell äh, gibt es da noch Flexibilität äh, nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob Nickels da jetzt der Spieler ist, den ich unbedingt haben wollen würde. Aber prinzipiell äh, wäre die Situation anders, hätten wir Robertson-Harris nicht unter Vertrag, beziehungsweise würden den jetzt äh, günstig loswerden können. Dann würde ich äh, Nichols als deutliches Upgrade Stand jetzt über Roy Robertson-Harris sehen. Und von daher ein sehr interessanter Spieler. Ich glaube nur nicht, dass er bei uns landen wird. Daniel, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, nicht großartig. Ich würde mal sagen, ähm, der Patrick könnte sich mal dazu ein bisschen äußern.
3: Ähm... Um. Ganz ehrlich, die, die, die ja, klar, brauchen wir, wir haben überall Needs auf, auf allen auf allen ähm, Positionen. Ähm, ja, kann man machen. Natürlich ist ein äh, vielseitiger, guter Spieler, aber ich glaube, ich sage später was, wenn es zu den, zu den flashy, flashy Players kommt. Weil ich habe natürlich auch meine, meine Liste vorbereitet.
0: Das noch mal, mal mit deiner Liste
3: an,
2: Patrick.
0: Also, kurz nochmal, Ich habe halt auch ein paar Leute, die eben nicht so flashy auf sind, weil das war ja die Aussage: Wir werden nicht nur flashy Players sein. Und klar, wir haben ein paar Leute in der D-Line, die haben aber einfach letztes Jahr performt Und da muss man notfalls auch mal ein bisschen Dead in die Hand nehmen, im ähm, Kauf nehmen und jemanden holen, der uns da wirklich voranbringt. Deswegen so meine Approach bei der Liste. Aber jetzt bin ich auf deine und Patrick, den kenne ich noch gar
3: nicht. Tja, meine Liste geht äh, ganz klar. Also, auf Platz 1 bei mir. Bobby W., ich will Bobby Wagner, ich will Bobby Wagner und ich will Bobby Wagner. Anstelle 2 ist bei mir ähm, Wagner Bobby, anstelle 3 Bobby Wagner und anstelle 4 auch Bobby Wagner. Ich finde ihn, ich finde ihn, ich fand den Typen schon immer geil. Ich finde ihn geil als, als Persönlichkeit. Ich finde, ähm, er bringt genau das, was wir brauchen. Wir haben eine, einen ähm, Defender neben Josh Allen, der hinter der Line auf und ab geht und der Quarterback schon. Beim weil es Zittern anfängt, am Bobo vom Center. Ähm, wenn er, wenn er, und ich glaube, er hat jetzt dadurch, dass sie ihn so vom Hof gejagt haben in Seattle, auch genügend ähm, Bösartigkeit wieder getankt. Ähm, er, ist ein, er ist ein Veteran, er ist ein Leader, er ist ein Pro Baller, er hat die Ringe. Ich, also, er würde uns unheimlich gut tun. Und ähm, er wäre auch, aus meiner Sicht, dieses, dieses äh, Flashy Signing, dieser große Name, der einfach auch dann die Fanbase sagt, jawohl, geil, ja, es passiert was. Und ähm, nochmal, Free Agents, du signst sie nicht für, für die nächsten 15 Jahre. Du schaust ihn dir jetzt ein Jahr an. Ja, und wenn er nochmal so richtig eine raushaut und einfach nur um den Mittelfinger gegen in Richtung Seattle zu halten, ja, was, was, mehr, was mehr können wir denn erwarten? Ich sehe, Bobby. Ja.
0: Entschuldigung. Sorry, mach du. ich will ja, mach nicht will den direkt an den mittelfinger anknüpfen Deswegen muss ich mich dazwischen und ich glaube genau das ist der grund warum er für einen veteran min genauso wie von miller nochmal bei den rams sein <lacht> und genau genau das zu zeigen es ist halt so für mich ich, ich verstehe was du sagst ich würde mich freuen weil das ist eine position wo wir so eine verstärkung einfach auch brauchen und das ist der veteran der jerseys verkauft der flashy ist splashy ist aber ähm, ain't gonna happen sehe ich da halt einfach genau aus diesem grund dass er halt sich der hat 30 teams als option
2: Daniel, du nicht, oder kann ich weitermachen?
1: Ich kämpfe gerade mit der Technik, aber ich
2: will den überleiten deswegen.
1: Na leite über, passt schon. Alles klar.
2: Ja, wie gesagt, also prinzipiell wäre er ein Top-Spieler für uns, wo ich auch mit einem zweistelligen millionen kein Problem hätte, aber ich glaube tatsächlich das gleiche wie Felix, Er geht irgendwo zum Contender, die Rams machen Sinn, er kommt aus L.A., das habe ich gerade nochmal gegoogelt, Geburtsort L.A., Kalifornien, ähm, Deswegen sehe ich das einfach nicht, dass er die, die Westküste verlässt. Er wird ein bisschen südlicher gehen ins Sonnigere und sich noch mal irgendwo ein schönes Leben machen und noch mal, vielleicht noch mal einen Ring mitnehmen im Optimalfall für ihn. Ja, Ich glaube nicht, dass er deswegen zu uns kommt, aber äh, prinzipiell wäre es ein hammer Shining. Und deswegen überleite ich gleich mal zu jemandem über, den ich für realistischer halte der uns in gewisser Art und Weise auch hilft, aber nicht in allen Situationen mehr hilft, denn er ist eben auch schon älter. Und das ist Dante Hightower, ehemaliger Patriots-Linebacker, dort Captain der Defense gewesen und genau deswegen sehe ich ihn bei uns. Er ist eben schon älter, er wäre eben dieser Veteran hinten in der Mitte, der dir hauptsächlich gegen den Lauf äh, noch, noch wirklich... Äh, noch was geben kann. Sein, sein PFF-Grade letztes Jahr war unterirdisch, darüber reden, rede ich jetzt auch nicht. Hatte vorher das Jahr Opt-Out und genau davor hat er, hat er noch richtig gut gespielt. Ich glaube, er hat auch noch was im Tank und äh, er wäre eben finanziell äh, definitiv im Rahmen und wäre eben diese Veteran- Präsenz, die wir im Linebacker-Core ein bisschen bräuchten. Ähm, eben dieses, dieses äh, Defense lesen, Defense anleiten, um sich herum anleiten und äh, von daher kann ich wunderbar vorstellen. Ein Leighton Wenderash wäre deswegen für mich fast noch interessanter, weil er eben jünger ist und mehr Upside noch mitbietet, aber wenn, wenn Hightower für weniger Geld zu bekommen ist und dir eben diese Präsenz und diese Leadership mitgibt, dann auch gerne ihn. Jetzt würde ich aber gerne noch was hören von euch.
0: Ja, ich hat mich schon gleich gemeldet, ähm, um das auch kurz zu machen. Ich kann das nachvollziehen, dass er bei dir auf der Liste ist. Ähm, Gerade auch, weil er für mich, äh, wo, was auch überall steht, so, ein, so ein, er ist ein physischer Typ. Er ist so ein Early-Down-Run-Stopping-Linebacker und in der Division, wo man zweimal Derrick Henry, zweimal Jonathan Taylor ähm, spielt. Äh, äh, da äh, braucht man genau solche Leute auch im, im Early-Down. Weiß aber auch nicht, ob das wirklich passiert, weil Patriots-Spieler, die woanders sein, ähm, das ist immer so ein bisschen, du weißt, schwierig, schwierig zumindest halt bei so Linebackern. Aber wäre natürlich auch cool, aber ähm, ja, schauen wir mal. Würde ich jetzt nicht Nein sagen, Grundding. Frage des Geldes.
3: Na gut.
2: Dann, Daniel, mach du weiter.
1: Dann springe ich einfach mal zum nächsten Spieler, wenn das so ein bisschen in Ordnung geht. Und zwar. Wollt ihr Offense oder Defense? Suchst du aus? Dann gehe ich weiter nochmal mit der Defense. Ihr seht schon, Defense sicherlich ein Problem von uns. Mein nächster Spieler wäre nämlich ein Cornerback. Und zwar, das wäre Rasul Douglas. Schon ordentlich rumgereicht worden in der Liga. und Zuletzt bei den Green Bay Packers unter Vertrag gestanden und dort auch mit Abstand die beste Season gespielt ein overall Grade von 74,5 bei, bei PFF. Ähm, coverage Rate sogar von 78. Ja, 50 Solo-Tackles, ähm, 14 Stops, ähm, 5 Interceptions gefangen. Ich wäre mal froh, wenn wir mehr fangen. Unser Interception-Leader war, glaube ich, Tyson Campbell mit 2 Stück. Ähm, wäre schon mal eine enorme Verstärkung. Wär bei beim PFF-Rank auf 101. Gezählt ist 26,5 Jahre, nicht mehr ganz der jüngste, aber trotzdem noch jung genug, um Cornerback zu spielen. Ähm, der hat jetzt keinen Vertrag bekommen bei Green Bay und PFF würde voraussagen, auch so zwischen 6 und 7 Millionen über 3 Jahre. Ähm, auch so in dieser Range ähm, wäre ein Cornerback, den wir uns ansehen könnten. Hat sich, wie gesagt, nach langem endlich mal in der Liga ja, ein bisschen festsetzen können und hat eine wirklich bockstarke und solide Saison gespielt, deswegen. Ist er also da so ein bisschen reingerutscht bei mir.
0: Ja, wenn niemand will, dann mache ich das schnell. Ähm, Daniel, wir haben uns ja diese Liste vorab geschickt und jeder durfte sich dann so five Players rauspicken und wir haben alle nicht ganz so die obvious Leute draufgenommen, denke ich, so wie... Ähm bei mir war es halt ähm, Safety Williams von den, von den Saints, den ich hier gestrichen habe, oder Chandler Jones, Daniel, den wir gestrichen haben, weil da haben wir schon 10.000 Mal drüber gesprochen. Äh, fand es aber einen echt guten Pick und habe aber auf dieser Cornerback-Liste 10 andere, über die wir hätten reden können. Beim Cornerback bin ich leider um den Big Name nachher nicht drumherum gekommen, weil ich einfach mit euch drüber reden möchte. Sehe aber hier zum Beispiel auch einen Dante Jackson von den Panthers. Und das ist echt interessant, was so auf Free Agency in Cornerbacks rein. rein Dümpelt noch, dann ich glaube, da kann man genau solche Leute wie Rasul Douglas, Douglas da einfach noch holen, finde ich gut. Das ist ein Signing, kann ich mitleben.
2: Ja, wenn er die Slot-Rolle spielen kann, das ist jetzt für mich eben das Entscheidende, dass, ähm, wie gesagt, die, die Outside haben wir jetzt erstmal prinzipiell erstmal abgedeckt. Wir bräuchten eben diesen, diesen dritten Corner, der eben Slot spielen kann, aber auch notfalls nach außen rutschen kann. Ähm, den brauchen wir für mich jetzt eben ganz dringend, äh, wenn Rasul Douglas das kann, dann dann bin ich da, gehe ich mit ihm mit. Ja, er wird äh, auch sicherlich kein, kein, kein Monstervertrag irgendwo bekommen, aber ähm, dann gehe ich damit, weil wir, genau so einen Spieler aus meiner Sicht bräuchten wir hier. Ähm, ja. Und würde dann einfach gleich wieder an dich, Felix, überleiten, dass du mit deinem nächsten Spieler anfängst oder Wetter machst. Ja, gerne. Patrick sieht nicht so aus, als wenn er was sagen will.
0: Patrick muss wahrscheinlich noch googeln, wer die Spieler sind, die wir rausgesucht haben. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich habe <lacht> mich vorbereitet,
3: die aber ich musste googeln, das muss ich dazugeben.
0: <lacht> so, ich gehe jetzt mal ein Stück Picker-Name und möchte einfach nämlich deswegen meinen mein ersten Namen ein bisschen upgraden muss einfach Emmanuel Walk in die Runde schmeißen. Miami Dolphins, Defensive End, former Second-Round-Pick. Nach vielen Jahren, finde ich so, wie er in der Liga angefangen hat, bei den bei dem Browns früher. Browns Pick dann bei den Dolphins. Ähm, hat er sich langsam zu einem echt guten Spieler gemausert und äh, ist noch nicht am Ende. Ähm, was er richtig gut kann, ist für mich so Laufspiel zu -so Supporten stoppen, also ähm, Blocks lesen, Gap spielen, das ist wunderbar. Der hat einen richtig guten Pass Rush, finde ich. Ähm, für so einen riesen Typen, der da spielt. Der kann von innen und von der Edge rushen, also wieder einen Versatile D-Liner. Ihr merkt, da stehe ich drauf. bisschen schwach, wenn es so an Double-Teams geht, aber nichtsdestotrotz, das kann man ja auch ein bisschen scheme und so. Für mich ein absolut solider Starter, der die spekulierten ähm, drei Jahre und ein paar 40 Millionen, also so 15 Millionen pro Jahr, die ist äh, meiner Meinung nach auch wert. Das ist. ist halt ein Big Name. Da müsste man einfach sagen, ähm, wie wir schon hatten, der Vertrag Roy Robertson Harris und so. Das ist teuer, aber das ist ein deutliches Upgrade, was man da landen kann. Er bleibt in, in Florida, bleibt steuerfrei für ihn. Also man hat die Argumente und das sind Sachen, wie wir um unseren... Josh Allen eigentlich Defense bilden müssen, ihn Leute an die Hand geben, die da wirklich ähm, performen können. Letztes Jahr sogar ähm, 11-6 aufs Board gezaubert. Ähm, Overall grade PFF von 77. Ja, ich finde, das ist schon eine Hausnummer. 116 für so einen, so einen Riesen, den man auch an der Line hin und her move kann und der trotzdem eine sehr gute Edge spielt. Ähm, finde ich gut, hätte ich gern bei uns. Und das ist so ein bisschen mit... mit ähm, My Guy, deswegen auf die Liste und auch so als Update zu, zu ähm, Bilal Nicholson. Ich sehe einfach, dass wir in der Line Bedarf haben und ich sehe es jetzt sehr schwer, weil wenn wir Edge ruffen, dann sind die Leute, die da kommen, eher so reine Edge-Guys und wir brauchen noch jemanden, den wir ein bisschen move können, dass wir in der Mitte eben mehr als meiner Meinung nach Hamilton haben, der für mich da gesetzt ist, weil er die Leistung bisher ungefähr gebracht hat. Aber ansonsten sieht es halt sehr dunkel aus in der Mitte und deshalb ist es so mein Approach, der erstens, wo Spieler Emanuel Orgba. Und bin gespannt, was ihr dazu sagt.
3: Zudem kann ich jetzt was sagen. Also ich habe mir den auch ähm, ähm, angeguckt. Also der ist, bin ich ganz bei dir. Vor allen Dingen, der hat auch eine, hat auch eine unheimliche Spielintelligenz. Also er, er, er sieht, ähm, er liest die, die Offense gut. Und das ist definitiv, was wir brauchen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Jungs ja, die stehen da wie die, wie die, wie die, wie die Dummies. Also so, wo hoch, auch wo jetzt spielen wir Pass. Oh nee. Ja, also wir brauchen definitiv jemanden, der, der vorne der, den, den Finger rausholt und sagt, okay, ähm, Pass, Rush, was auch immer. Ähm, also ich, den würde ich sehr, 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 sehr feiern bei uns. Ich auch. Ähm Prinzipiell gerne. Ähm, ich sehe ihn
2: halt als Typ, von gerade gerade wenn du von der Statur so ein bisschen guckst, ist er halt schon sehr Josh-Allen-mäßig. Ich ähm, glaube sogar noch ein bisschen schwerer als Josh-Allen, ähm, aber, aber sonst relativ identisch groß, lang. Ähm, auch Josh-Allen ist ja jemand, der, der oftmals eher liest, anstatt einfach blind drauf zu rushen. Ähm... Ich weiß halt nicht, ob er, ob er da das perfekte Bongon ist. Das kommt nachher wirklich darauf an, wie Mike wohl die, die und die Defense bei uns äh, spielen lassen will, in welchem System. Ähm, prinzipiell würde ich ihn aber feiern. Ähm, Daniel hatte auch ihn, glaube ich, immer sehr positiv hervorgehoben. Ähm, bin gespannt, was du gleich noch dazu sagst. Ja. Daniel hat ja auch eine Ahnung von Football.
1: Genau, Daniel hat auch eine Ahnung von Football. Deswegen <lacht> habe ich einfach mal Vince bei Madden so in die Pfanne gehauen. Ähm, ich sag mal so all day long. Wir wissen, solche Spieler sein und warum nicht auch zwei? Ich habe mit Manal Ogba überhaupt kein Problem. Ich bin relativ high on ihn und ich denke das wäre so, ja, sofort ein Upgrade. Da braucht man glaube ich überhaupt nicht davon reden. Ich glaube der Preis würde auch völlig in Ordnung gehen. Mit dem steuerfreien Geblänkle da, da können wir ihn glaube ich schon ein bisschen locken. Ich denke auch so in eine D reinrutschen, wo man sagt, okay er kann, er kann Leader sein, er soll Leader sein. Fühlt er sich sicherlich auch wohl. Ich glaube, in der Dealer da müssen wir wirklich ja, ordentlich Money reinstecken. Da bin ich absolut bei Felix. Und deswegen, Emanuel Okba war fast auf meiner Liste. Gott sei Dank hat es Felix gemacht. Und deswegen, ja, all the Das
2: ist auch hier haben der Spieler, wir den wir heute dabei Spieler haben
0: was Da haben wir einige Spieler, Daniel, ich war bei einem deiner Edge Guys auch so froh. Also ich hätte ihn sonst genommen, hättest du ihn nicht. Und ich wollte nur noch reinbringen, ähm, Total Pressures letztes Jahr 61. Das sind, wenn wir das runterrechnen, dreieinhalb pro Spiel. Also der Typ geht im Quarterback mindestens dreieinhalb Mal pro Spiel im Durchschnitt auf den Sack. Und das ist halt einfach, finde ich, finde ich, sehr sehr gut, solide und wie gesagt, er ist im running guter Dealer Ich mag den Kerl einfach und bin gespannt, wo es ihn hinverschlägt und warum nicht zu uns jetzt, lieber Vince, entschuldige mich.
2: Ja, gerne. Und dadurch, dass ich noch mal eine Änderung vornehme äh, an meiner Liste, äh, ist er hier äh, bei der NFL Top 101-Liste, glaube ich, der höchste, den wir heute bei haben. Ähm, oder hast du, ach nee, du hast ja noch jemanden drüber, Felix. Stimmt, vergessen. Äh, tut mir leid, tut mir leid. Ähm, dann mache ich nämlich gleich mal weiter. Ähm, Emmanuel Ockbar ist an 9 dort gerankt auf dieser Liste, der Top 101 Free Agents äh, des Jahres. jetzt. Ich mache mit Platz 10 gleich mal weiter. Brandon Scherf, 30 Jahre alter Guard, von den Je jetzt Washington Commanders, vorher Washington Football Team, vorher Washington Redskins. Und Patrick, bevor ich anfange zu reden, komm, du willst reden, dann leg los.
3: Nein, nein, entschuldige bitte, ich, 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 ich wollte noch was zu ihm sagen, Also, ähm, aber... Oh Gott, ich will nicht du
2: hast dich so äh, enthusiastisch gemeldet, das habe ich als äh, ich muss unbedingt, ich muss unbedingt reden, <lacht> gedeutet.
3: Na, okay, vielen Dank. Also na, ich, also ich Branscher, hättest du mich vor, vor zwei Wochen gefragt, hätte ich gesagt, ja, sofort brauchen wir, müssen wir haben, müssen wir bezahlen, aber ich glaube, er wird zu teuer. Ich glaube, er ist overrated und ich glaube, es kann sein, dass er schon seine beste Zeit hinter sich hat. Und ähm, dafür dieses viele Geld dann auszugeben, das er definitiv kriegen muss, kriegen wird, kriegen kann, ähm, wäre mir mit nur 40 Millionen Cap Space, die wir jetzt noch haben, wäre mir zu riesig. Also heißt, ich, ich bin eher, also wenn er, wenn er das vor die, die, die hohe Summe, die, die im Raum steht mit 22 Millionen oder irgend oder 18 Millionen, die äh, nee, 22 Millionen, glaube ich, die im Raum stehen, wäre er mir zu teuer.
2: Ich glaube, die bekommt er nicht und ich fange deswegen auch gleich mal an, warum? Also er würde äh, warum ich ihn hier erwähne ist er würde halt und das hat man beim letzten Mal auch gehört, würde halt äh, sagt ihm jeder nach äh, wunderbar in das äh, neue Petersen System dieses Zone scheme reinpassen. Er ist halt auch erst 30, also er ist jetzt auch noch keine 33 oder sonst was. Er ist halt im, im besten Fußballeralter sozusagen, für den Allliner hat Erfahrungen mitgesammelt. Was halt gegen diese Summe spricht und was halt auch wahrscheinlich dagegen spricht, dass wir ihn so einen so fetten Betrag in den Rachen werfen, um es mal so böse auszudrücken, ist eben, dass er 24 Spiele in den letzten fünf Jahren verpasst hat, äh, keine Saison, glaube ich, verletzungsfrei gespielt hat. Also hat immer irgendwo äh, Spiele, Spiele äh, gefehlt, im Durchschnitt eben fünf pro, pro Jahr, ähm. das ist halt einfach mal eine Hausnummer und wie Felix immer sagt, Availability is your best ability oder ähnlich, äh, drückst das immer schön aus, ähm. ja deswegen glaube ich, wird diese Summe wird er nirgendwo, glaube ich, bekommen, Also ähm, aber, aber ein Vertrag um die 15 Millionen äh, halte ich vorstellbar, das wird aber sicherlich auch kein Vierjahresvertrag werden, ähm. Ich wäre wär gespannt, er würde uns definitiv ein Upgrade geben und wir gerade in Zeit haben wir jetzt abseits von Linda äh, zwei Guard-Positionen offen, die wir erstmal besetzen müssen. Klar, wie gesagt, können wir Taylor ausprobieren oder eventuell auch Cam Robinson dort ausprobieren. Oder eben über den Draft mit Neil noch was tun, aber äh, eine Veteran-Präsenz brauchst du definitiv in der, in der Line. Und deswegen halte ich Brandon Scherf für interessant. Ich sage nicht, dass, es, dass wir ihm jetzt hier 15 Millionen geben sollten, aber es sollte auf jeden Fall mal diskutiert werden. Und Daniel, du warst auch äh, ziemlich high on Brandon Scherf, deswegen gebe ich das Wort gleich mal zu dir.
1: Ja, ist mein Starting Right Guard momentan, wenn ich es mir aussuchen könnte. Da würde ich auf jeden Fall drumherum bauen. Ich denke, der Preis muss einfach stimmen. Das ist aber, glaube ich, bei ziemlich allen für Agents so, die wir da auf der Liste haben. Ähm ich vergleiche es wieder. Cam Robinson bekommt 17 Millionen. Warum soll das nicht ein Brandon Scherf auf Gap bekommen? Der Wert ist da und das würde ich ihm auch zahlen.
0: Ja, ähm, ist natürlich mögliches Signing. Ähm, ich bin schon high on him, weil es ein guter Guard ist. Er kann aber einfach nicht fit bleiben. Und du wirst schon noch andere Guards in der Liste jetzt haben. Ich muss jetzt trotzdem einfach drei Namen sehen, die ich für uns besser fitte, weil du wahrscheinlich dann nochmal über Guards redest. Ähm, James Daniels hatten wir auch in unserer Diskussion. Tomlinson und mein Austin Corbett von den Rams sind für mich drei Guards, die. Ähm, ja, zumindest James Daniels auf jeden Fall direkt voll ins System passen mit dem Zone-Blocking. Ich denke, Tom Linson kommt aus dem 49 ers scheme wer da o ist, der kann meiner Meinung nach alles spielen. Ähm, und auch Austin Corbett unter einer eine McVay-Offense, dem kannst du sehr viele Aufgaben geben. Das sind für mich ähm, preis-leistungsmäßig einfach die besseren Guards und deswegen würde ich lieber mit einem von den dreien gehen. Ähm, aber ist halt eine Hausnummer, Brandon Schirf, ja.
2: Ähm, da nimmst du mir schon mal zwei von drei Namen weg, die ich definitiv noch erwähnen werde. <lacht> aber das ist gar kein Problem, Felix. Ähm, nee, Deswegen äh, hat dann eigentlich jeder was zu Scherf gesagt Wie gesagt wir werden ja, dann, gespannt, was
1: passiert. Aber ganz und ehrlich, dann bleib gleich in dieser Kerbe und hau den Nächsten raus. Wir sind da gut in der Diskussion drinnen. Ja. Scherf ist auf jeden Fall eine Option, ist eine sehr gute Option. Ich mag die Veteran-Komponente sehr gut, aber wenn's hau den Nächsten raus.
2: Ja, dann machen wir nämlich gleich mal mit demjenigen rein, den ich äh, für, für den, ich habe den First Overall in dieser Liste hier, der, der Top 101 jetzt nämlich rausgenommen, weil ich nicht sehe, dass wir ein Tackle jetzt noch sein für das Geld. Ähm, deswegen äh, auch keine, nicht mehr Diskussionswürdig hier jetzt gerade im Podcast. Natürlich kann es passieren, aber ich glaube es nicht. Ähm, und mache deswegen gleich mit James Daniel weiter. James Daniel ist eben erst 24, er ist above everything, wird als Above Average Starting Guard bezeichnet, G -G kommt jetzt erst in seinen sozusagen zweiten Vertrag, Absatz des Rookie-Vertrags, hat eben diese Guard- und Center-Erfahrung, PFF grade habe ich jetzt gerade nicht vorliegen, vielleicht kann das gerade nebenbei nochmal jemand schnell raussuchen, ähm, weil die Bears Offense-Line wurde ja immer gescholten, aber er hat eben dieses Potenzial, ist jetzt schon äh, überdurchschnittlicher Starter, äh, bietet dir diese Flexibilität und ähm, passt eben wunderbar in dieses Zone-Scheme rein, dürfte jetzt eben auch keinen mega fetten Vertrag bekommen, ähm, weil er eben äh, jetzt kein, nicht, nicht brutal abgeliefert hat, aber eben sehr solide abgeliefert hat. Deswegen glaube ich, dass hier das preis leistungs und eben diese Entwicklungsfähigkeit, wo wir ja hin müssen, wir sind wie gesagt jetzt noch kein Team, was jetzt äh, zwingend irgendwie äh, als Contender gelten muss nächstes Jahr, würde er hier einfach perfekt reinpassen in, unser, in, unsere, in unsere Philosophie, wie wir das Team aufbauen wollen.
1: Felix
0: also, 71 overall, das this great. 68,3 Pass Block. Ähm, 71,8 Run, um das nochmal für draußen ähm, die Fans und Zuhörer rauszuhauen. Ähm, bin ich Fan des Signings, denn er ist, er wird 25? Er ist jung, er ist ein Zone-Blogger. Der Vertrag ich habe hier was mit 12 Millionen im Durchschnitt über 5 Jahre, also 60 Millionen. Da wieder die Frage, was ist wirklich garantiert was nicht? Ähm, würde ich sofort nehmen. Er ist jung, er ist ein Upgrade. Er passt meiner Meinung nach in das Scheme. Und deshalb, in meiner, meiner Ansicht nach, echt guter Fit. Ähm, Verletzungstechnisch war, glaube ich, mehr 18, 19 am Anfang was, aber war, glaube ich, 21 komplett healthy. Und das ist schon ein, ein kleiner Favorit jetzt so, als wir uns mit diesen Listen beschäftigt haben. Deswegen bin ich froh, dass du, du kannst ja auch schon mal sagen, Terren Armstead dann hier gestrichen hast, weil wir nicht nur über Big Names reden wollen. Das ist auch sehr gut so. Und da gehen wir ein Stück tiefer rein. Und. Wäre für mich ein sich mittlerweile mein Lieblingsguard signing fast mit Austin Corbett. Ja. Und bin jetzt ja,
2: gespannt. Äh, Corbett, Corbett äh, wäre für mich halt bei den Guards tatsächlich nur auf vier, aber äh, definitiv interessant. Ähm, wie gesagt, äh, Taron Armstead, über den müsste man eigentlich reden, aber mit dem Franchise-Tag äh, von Cam von Robinson ist es jetzt weiter. Da GP hat sich positiv über ihn geäußert. Ich glaube eben, dass er nicht nur unter franchise Tech spielen wird, das ist so meine, meine Erwartung jetzt, mein, mein, das, was ich so im Bauch habe. Deswegen lohnt es jetzt einfach nicht, über Tackles zu reden, über free Agents tackles Und wie gesagt, James Daniels wäre hier auch, äh, um das immer deutlich zu sagen, meine absolute Wunschverpflichtung von den Guards, die ich hier habe. Äh, Brandon Scherf ist Stand jetzt besser, ja, aber... Ähm, wie gesagt, wir, wir, haben, wir müssen jetzt eben auch gucken, dass wir nicht nur drei, äh, Spieler verpflichten, die 30 plus sind, sondern eben auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, wie wir unser Team eben aufbauen wollen. Deswegen, ja, hier meine Wunschverpflichtung und ganz kurz Daniel, dann Nomo und dann geht's weiter.
1: Klar, die, die Alterskomponente spricht dann schon für ihn, aber trotzdem, ähm, ich bleibe bei Schörf an 1. An ähm, dahinter ist mir eigentlich relativ egal, es setzt da genauso Corbett so auf, die, auf dieselbe Schiene. Ähm, gibt viele Möglichkeiten. Ich prinzipiell würde mich auch über dieses Signing freuen. Ist auf jeden Fall ein Upgrade zu Can. Da braucht man glaube ich überhaupt nicht reden. Ähm, Left Guard haben wir sowieso auch eine Lücke. Wir müssen sowieso gucken, was wir da in der ganzen O Line machen. Deswegen ich würde mich über jedes Signing freuen. Das sind alles Free Agents, wo ich sage, da wäre ich happy mit. Ich persönlich bin da ein, ein Sheriff Believer. Das sage ich auch ganz ehrlich, ähm, weil ich einfach die ganzen Komponenten rundherum recht mag. Aber Daniels auf jeden Fall. Ähm, ja, wäre ein top, top free agent,
3: gerne. Vor allem, auch für, das Vor
1: allem Geld. auch für das Geld.
3: Ja, und von mir, also ich, ja, natürlich auf jeden Fall Geld, ähm, Alter, alles, alles gut, ähm, ich finde auch einen Tomlinson nicht schlecht. Also, ich ganz ehrlich, ich, ich, ähm, wie, du, wie der Daniel, wie er alles sagt, einer davon, oder zwei davon wären es. Ähm, das, äh, die, können, die können alle was, ja, das sind alles gestandene Offense-Linemen, die uns jetzt sofort äh, weiterhelfen, die uns jetzt sofort eine, ein echtes Upgrade bringen und unser Investment, unser großes Investment für Lawrence schützen und das brauchen wir einfach und da müssen wir eben das Geld ausgeben. Und ich glaube da sind, ähm, die haben alle ihre, ihre Vorteile und Brandon Scherf und Tomlinson und so weiter, das sind, das sind alles die Leute, wo ich sage, okay Jungs, die die bringen uns weiter und da, 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 da drehe ich meine Hand nicht um. Ähm, die sind alle für mich top.
2: So, weil du dich jetzt schon über den Spieler geäußert hast, schmeiße ich ihn nämlich jetzt gleich, um gleich weiterzumachen, gleich mit in die Runde, weil wir gerade beim Thema sind. Laken Tomlinson, ähm, mein tatsächlich zweiter Wunschspieler, äh, ist zwar auch schon 30 Jahre alt, aber wie Felix sagte, ähm, in dieser wirklich starken 49ers äh, O-Line auch wirklich gut produziert. Die letzten drei Jahre Rating 69 2019 2020 hat er ein Rating von 79 gehabt letztes Jahr knapp 74 ähm, ist da wirklich bei Top of the Pops Guards dabei ähm, kann dir eben dieses Zone Scheme spielen kann kann auch diese Power Sachen spielen ähm, er ist flexibel ähm, er hat Erfahrung er hat meines Standes jetzt keine großen Verletzungen, geschichten und äh, es wird projected dass er über drei Jahre jeweils 10,5 Millionen pro Jahr bekommt ähm, das wäre ein Vertrag, wo ich absolut sagen würde, wenn James Daniel nicht klappt, äh, sofort hier unterschreibt, dann haben wir die Sache durch. Ähm, Wer wäre eben äh, hier an der Stelle mein zweiter Spieler, den ich, äh, mein zweiter Wunschguard, den ich gerne bei uns hätte? Felix.
0: Ist eigentlich so fast mein erster Wunschguard mittlerweile mit ein bisschen beschäftigen mit den Free Agent Guards. Ähm, wie du hast schon gesagt, ist so ein Heavy Kai Shanahan System gespielt, davor anderes gespielt in der Liga. Verletzung reiche ich dir gleich nach, denn das ist wieder Best Ability is Availability. Ähm, seit 2017 über 1000 Snaps gespielt, er hatte den MCL kaputt in 18 irgendwie, hat aber ähm, den, das Ende der Saison. Und das alles genutzt, um dann seit 2019 wieder jedes Spiel zu machen. Ist 30 natürlich, das ist so ein Ding, aber wie Nomo so schön sagte, Free Agents seien ich nicht für 10 Jahre, die seien nicht für 2, 3 Jahre. Und da ist er, ähm, ja, eine Bank und ich mag den Kerl irgendwie so. Ich finde, das wäre ein cooler Fit. Und jetzt mal ehrlich, so unter dem Strich irgendwie, keine Ahnung, nur will noch mal günstiger sein oder sowas, dann haben wir Ben Bartsch, da hätten wir schon mal wieder mit Linda ähm, ziemlich eine, eine interior online die... Jo, ein bisschen übersolide, sogar meiner Meinung nach, ist. Bin gespannt, was Österreich dazu sagt.
1: Wie gesagt, ähm, ich stelle genauso Tromlinden auf dieselbe Schiene wie, äh, wie Cor Corbett oder Armstead oder, oder sonst irgendwen. Wir, wir brauchen einfach online-Help und es ist mir egal, wo die herkommen. Das sind alles Namen, die haben super tolle Ratings bekommen. Die sind wirklich top gelistet für einen vernünftigen Preis. Die haben alle etwas, wo ich sage: Ja, das will ich hier haben. Und ähm, vor allem, du sagst es immer richtig, vor den Niners mit, äh, mit dem Zone-Heavy-Run-Scheme, äh, oh, das ist einfach geil und sowas brauchen wir. Und ich glaube, da gehen wir auch ein bisschen hin und ich bin da einfach mega hyped, weil ich sage, das müssen wir doch irgendwie gebacken bekommen, dass man ein, zwei solche Spieler wirklich mal nach Jackson will holen, dann gebe ich auch schon Ruhe, dann gebe ich auch die Clownmaske von mir aus zurück. Mir ist alles recht, aber wir brauchen Help, wir brauchen einfach die Protection für Trevor Lawrence und es sind so viele geile Spieler am Markt, Lass uns doch einfach was machen und seint die Jungs, es wird schon einer rumkommen. Wenn das nicht stört ist, soll es einer von den anderen sein. Ich wäre mit allen happy.
2: So, ich will nochmal ganz kurz an Felix übergeben. Felix, kannst du nochmal schnell zwei, drei Worte, weil du die Rams-Spiele verfolgst, hast du Austin Corbett sagen, weil dann habe ich eine Frage an euch, wenn Austin Corbett jetzt auch noch vorgestellt wird. Du brauchst das Rating oh, ja. gar nicht raushauen, aber einfach, wie du ihn oh, nee, gesehen nee, hast. über die Song.
0: Gern. Also die Corbett ist halt auch einfach noch, ich glaube, 26 oder so, ähm, ist halt genau. ein solider für mich All-Around-Guard, der alles kann, der hat ein super Hände, der ist immer ganz schnell auch bei Screens und sowas, also auch das, was wir Meinung nach für unseren Etienne ähm, brauchen, um den einzubinden, wenn er fit wird, o oder unseren Drittrunden Running Back Daniel, den wir uns picken. Ähm, ja, Schwächen hat natürlich jeder, wenn man das schaut, aber für mich auch ein solider Starting Guard, der da in Zone und Gap Rushing Schemes bei McVay ähm, alles, alles weggespielt hat. Und der Typ, der ist halt Start, start Ready, sage ich schon, also direkt bei uns Starting Potenzial 10 Millionen ist jetzt so der Vertrag hier ähm, drinne steht ähm, in allen Kalkulationen, in dem Fall bei PFF wieder und das ist halt, ja, meiner Meinung nach ein Top, Top 10 nicht, aber vielleicht so Top 15 Guard und das wird auch dann in einer anderen Line sein, ja
2: ja deswegen jetzt einfach deswegen wollte ich dass du mal kurz was du ihm sagst wir haben jetzt vier guards vorgestellt das ist tatsächlich sehr interessant die ganzen Meinungen zu hören ich würde gerne mal vorhin euch abfragen weil wir werden keine zwei guards für das Geld sein das dürfen wir uns wahrscheinlich abschmieren ein guard sollte es aber werden und ich möchte jetzt einfach mal euch fragen und als letzter selber ergänzen wer wäre euer Wunschguard und ich fange mit Felix an
0: da muss ich halt bei Tomlinson bleiben, trotz dass mir Daniels total gefällt, weil er sehr jung und gut ist, dass mir Corbett gefällt, weil er eben mich auch bei den Rams überzeugt hat. Aber Tomlinson hat schon ein bisschen durch die History und durch das, was er gezeigt hat, dieses ähm, flashy für einen Interior O-Liner. Wie flashy sind Interior O-Liner? Haha. <lacht> Nicht so sehr. Das ist halt außer bis Quentin Nelson. Aber das hätte er für mich, das ist eine Bank und das wäre hier meine Nummer eins die ich dann gerne nehmen würde für die 10, 10,5 Millionen Average, ja.
2: Patrick, möchtest du weitermachen?
3: Ja, ich bin da eins, eins zu eins bei beim, beim Felix. Also ich bin auch den Tom, Tomlinson. Genau das ist es. Du kommst aus San Francisco. Wir haben gesehen, wie die über uns drüber gestiegen sind beim Spiel gegen uns. Meine Herren, da hat man mir schon am Fernsehen haben schon der, der Kopf getan. Ja? Und genau so eine brauchen wir. Der einfach, die einfach den defense tackle überfährt. Und er sagt: gerne, Herr Burschi. Ja, und genau sowas brauchen wir und, ähm, und genau das bringt er. Und er kann, er kann eben genau das spielen, was wir, was wir spielen möchten, aber auch das, was wir gespielt haben. Und der ist genau der Fit, den wir jetzt brauchen, der uns jetzt weiterbringt.
0: Auch über die Rams ja drüber gestiefelt. Und gerade da Drives, wo, wo man nur gelaufen ist gefühlt und die Rams gar nicht rauchen kamen Und das mit der Defense. Aber jetzt ähm, Daniel bitte, bevor der Winz dann abschließt.
1: Du fragst mich jetzt wirklich nach äh, zehn Minuten, welchen Guard ich gern hätte. Ernsthaft?
2: Ja, ich weiß, dass es Schurf ist. Ich weiß dass es Ach, ist. und dann fragt
1: ihr mich trotzdem.
2: Ja, Ja, ich wollte als Abschluss äh, einfach nochmal so gesammelt haben. Aber bei dir ist es klar.
1: Ja, äh, wie gesagt, äh, ganz knapp dahinter von mir aus 1A, B, C sind, sind die anderen. Ich, ich wäre happy. Ich bin mit Schurf happy genauso wie mit Tomlinson. Da braucht man Help und die bekommen wir auch irgendwie hoffentlich. Und Oder bei mir so. schlägt
2: tatsächlich... <lacht> ich, äh, schlägt tatsächlich Potenzial und Alter, derzeitige derzeitiges Können und deswegen gehe ich mit James äh, Daniels ähm, durch seine Flexibilität, durch sein junges Alter, ähm, durch das wir jetzt irgendwas äh, aufbauen und nicht äh, jetzt wie ein Guard irgendwie suchen, sondern wir brauchen einen Guard, wo wir sagen, er ja, ist äh, jetzt vielleicht mal länger als zwei, drei Jahre da und äh, wie gesagt, er hat Potenzial und ist jetzt schon gut, ähm, deswegen gehe ich hier mit James McDaniels als Nummer 1A, Nummer 1B oder 1AB <lacht> wäre dann wirklich aber auch schon Tomlinson. Ähm, ja, Scherf rutscht, glaube ich, bei mir tatsächlich auf Platz 4 ab, aufgrund seiner Verletzungshistorie und des wahrscheinlich hohen Projekten, moneys Genau. So, ich habe jetzt so viel äh, Spieler gerade ja, vorgestellt. Ja, ich, ich würde jetzt ich gerne an euch mal in die übergeben. Runde.
0: Ich gehe gleich mal in die Runde und bleibe nämlich jetzt bei meinen Offense-Spieler. Die Gelegenheit nutze ich und mache auch kurz. Ähm, wir brauchen Targets und wer für Agent wird, ist O.J. Howard, Titan ähm, former First-Round-Pick out of Alabama. Ich habe hier einige former First-Round-Picks, die nicht ganz abgeliefert abge haben, was sie vielleicht sollten, aber das kann der Typ noch, meiner Meinung nach. Letztes Jahr 20 Targets, 14 Receptions, davon 0 Drops, leider nur ein Touchdown 135 yards. Er war aber auch in einer Tom Brady-geführten Offense. Ähm, das ist jetzt nicht so gut, da so wenig Sets zu haben, klar. Aber er hatte eben auch einen Gronk vor der Nase, einen Cameron Braid. Ähm, plus, ja, wenn Brady Gronk hat, dann kannst du gut sein als Heinen, wie du willst. Ich glaube, da sitzt du so gefühlt auf der Bank und er hat genügend Receiver da gehabt. Aber das ist so das Manko, er konnte sich halt in so einer... Sehr guten Offens leider nicht profilieren, aber ich glaube, der hat einfach Größe, der hat Schnelligkeit, der ist ähm, absolut NFL-fähig, der hat mega Potenzial, was er noch nicht abfeuern konnte und der ist deswegen hungrig. Der ist eigentlich relativ beständig die letzten Seasons gewesen. Ein bisschen mehr am run würde ich mir noch von ihm wünschen, aber ich glaube, still a better Run-Blocker denn ähm, Mike Siggy Und ich mag Mike Siggy, bevor wir uns wieder falsch verstehen. Und das ist einfach ein super. Tidend-Ergänzung für unseren Room, die meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt den klaren Nummer 1 Teilen braucht, sondern eben genau ein paar solche Leute, die da reinkommen. Und ich finde, das ist eine gute Nummer. Vertrag habe ich jetzt sowas gelesen, ein Jahr, vier Millionen, noch was, drei Millionen garantiert um dafür, so einen Typen zu bekommen. Jetzt muss ich kurz noch mal die Body maße mir öffnen. Das ist gleich hier. 66251 ist eine 45 gerannt im, im Dings. Also der hat doch den Körper, den er bewegt. Und für mich ein gutes Signing, weil man da einfach nochmal ein Target hat, mit dem man arbeiten kann und bin gespannt, was ähm, der liebe Daniel dazu sagt, um gleich einen Namen zu nennen. hier.
1: Ähm, O.J. Hauer kriegt von mir ein klares Nein, ähm, ist nicht mein mein Kandidat auf Titan, da nehme ich lieber einen Zach Ertz, der mit Doug Peterson verknüpft ist, der mit Sicherheit ähm, mit dieser Erfahrung auch Trevor sehr gut anleiten kann, wie das denn so funktioniert mit Titans, gepaart mit einem jungen Dan Arnold, der ist noch nicht alt, gepaart mit einem Luke Farrell dahinter, vielleicht einen Draftpick in Runde 3, das kann ich mir nicht gut vorstellen, deswegen O.J. Howard eher nein, ist jetzt nicht, was, was ihn betrifft und was er noch leisten kann, aber ich sehe einfach andere Titans so wie in Zach Ertz, wo glaube ich das Ganze ein bisschen besser passen wird, Ober darüber,
2: ja, mein, mein ja. Grund, mich kurz verträgt,
1: also,
0: Felix, du erst. Noch für Howard, um noch gleich Daniel leicht zu kontern, ist einfach, dass dir einen Sack Earth sicherlich über das Doppelte trotzdem kostet. Trotz der ähm, Verbindung zu, zu Dougie P. Ähm denke ich schon, Erz wird nochmal teurer und wir müssen halt ein bisschen schauen. Wir wollen einen guten Guard, wir wollen meiner Meinung nach was in der D-Line, wir haben noch einen anderen Name, wo ich mir denke, schmeiß Geld drauf, bitte, bitte, bitte. Und deswegen ist das so mein Approach gewesen, hier zu O.J. Howard zu gehen, auch jetzt über zum Beispiel einen Evan Ingram, Max Williams und wer da alles noch Free Agent of Titan wird. Aber ja gut, dann lieber, wenn du wolltest glaube ich zuerst. Nur noch mal genau, Kurzer und deswegen
2: Richtung. bin ich auch bei dir. Ich glaube, Zack Erz hat mit seiner guten Season bei den Cardinals einen mögliches Gehalt noch mal ordentlich in die Höhe getrieben, auch wenn er jetzt schon die 30 überschritten hat. Ähm, O.J. Howard hat für mich unglaublich viel Potenzial, wurde irgendwie vier Jahre lang bei den jetzt so gut wie gar
0: nicht benutzt. Ähm. Jo, Vince verabschiedet sich mit einem M und deshalb, lieber Patrick, vielleicht kannst, vielleicht du, einspringen. kannst du einspringen.
3: Also ich bin, ich bin da ähm, nicht bei ja. Howard, ja. Muss, ich, muss ich sagen, ich bin da eher noch bei Schulz. Ähm, äh, aus Dallas, den, äh, den wir glaube ich, ähm, den wir kriegen können, den wir auch äh, vom, vom, der weniger kostet als Zach Ertz. Natürlich für mich Zach Ertz auch die Nummer eins, einfach durch die Verbindung mit, mit Dougie Peterson, einfach auch durch den Hype, den er auslösen würde. Ähm, aber ich sehe auch ähm, einen einen, einen äh, Brandon bei uns.
2: Dalton Schultz hat übrigens Franchise Tag bekommen bei den Cowboys und deswegen fällt er leider raus und deswegen ist OJ Howard äh, auch für mich über Alvin Ingram hier anzusiedeln, auch wenn er in der Liste hier von, von NFL.com äh, drunter ist. Ähm... Um. Lass mich mal kurz ausreden, weil sonst haben wir das Doppelte äh, <lacht> Patrick. Ähm, äh, deswegen, wie gesagt, O.J. Howard wäre tatsächlich, stand jetzt auch der äh, Thailand, mit dem ich am glücklichsten wäre, wenn wir ihn sein würden. Äh, wie gesagt, äh, wir, wollen, äh, wir wollen da nochmal einen erfahrenen D-Liner, wir wollen da nochmal einen erfahrenen Pass-Rusher haben. Wir können nicht nur Leute über 30 sein, ähm, deswegen wäre O.J. Howard hier für mich mit seinem potenziellen Upside, was er hat, ähm, trotzdem, dass er auch schon 27 ist, äh, für mich ähm, genau der Richtige. Jetzt, Patrick.
3: Ich wollte nur sagen, dadurch, ich das ähm, habe ich nicht mitbekommen mit dem Franchise
0: Dann gleich noch im Anschluss, weil ich glaube, die Frage vom Per, lieber Daniel, die passt ganz gut. Da geht es um Robert -Tonien. das wäre ein anderer Tight End auf der ähm, Liste und ich muss sagen, ich habe noch ein bisschen so mit Hayden Hirst die Liebe, weil er ja in Florida äh, Jacksonville Native ist, aber die Frage vielleicht vom, vom lieben Per gleich, denn da geht es um Tight End Robert -Tonien. Vielleicht wollen wir die gleich schnell hier reinschieben, machen da wir das dann weg.
1: Ja, ähm, Frage zur Free Agency, was haltet ihr von Robert Tonyan als Titan hinter und mit Dan Arnold noch eine gute Receiving-Option für Tilo Zudem nicht ganz schlecht im Run block Was ist eure Meinung? Liebe Grüße von Pierre. Ähm, ich fange dann gleich mal an. Ich bin kein Robert Tonyan fan Das bleibt auch so. Ich bleibe bei Zach Ertz, bei den Free Agent-Titans, ähm, over O.J. Howard und over Robert Tonyan. Da bin ich einfach kein Fan. Sollte man sein, dann bin ich jetzt prinzipiell nicht böse. Den Titan-Hand brauchen wir, aber Robert Tonyan fan bin ich nicht.
0: Gut, schlage ich gleich in die Kerbe, denn ich hatte ja schon gesagt, kannst du in die Tonien klappen. Ähm, Bleibe ich ein bisschen bei, das ist ein Jahr auf Production, was er hatte. Hat gerade einen Kreuzbandriss, ähm, ist für mich wirklich schlecht im Runblocking. Kommt halt auch aus einer ähm, Packers Offense, wo er halt ein Pass-Catching-Titan ist. Also, ich finde ihn im Runblock nicht so stark. Und äh, da gehe ich ähm, lieber mit 2-3 Millionen weniger mit OJ Howard oder versuche Hayden hirst zu holen. Um, oder eben Zack Earth also ich brauche gar nicht sagen warte mal, warte mal. Warte, mal. Äh, warte
1: mal ich muss da jetzt kurz rein ich habe gerade die News reinbekommen The Cardinals are finalizing a three year deal with three time Pro Bowler Zach Earth die Sache ist dann wohl gegessen scheiß mich an okay O.J. Howard ich finde ihn eigentlich ganz gut den würde ich Ober ich bin Earth scheiße was soll denn das jetzt
0: Geil. oh mein Gott ja. Wunderbar, schade, da bringt auch Ducky P nichts. Ich wollte gerade noch sagen, natürlich brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass Zack Özt äh, Option 1 für uns wegen Ducky P wäre. Jetzt ist es vom Tisch, aber ähm, Robert Tonien und lieber Vince, äh, werdet ihr beide warm im Jacks Jersey oder sagst du auch lieber, so wie Daniel und ich, so sagen um, lieber ab in die Tonien mit der Idee?
2: Also tatsächlich glaube ich, dass wir mit Luke Farrell und dann Arnold zwei Tight haben, die prinzipiell blocken können und wir können uns das problemlos erlauben, auch einen Tight zu holen, der ein reiner Passcatcher ist. Also damit hätte ich jetzt kein Problem. Deswegen wäre Mike Zicki auch nicht schlimm gewesen, wenn er ein Free Agent geworden wäre. Dann hätten wir einen großen Wide Receiver gehabt, der offiziell als Tight geführt wird. Wäre auch nicht schlimm gewesen. Ähm, nee, aber wir brauchen, wir brauchen tatsächlich äh, jemanden, der wo wo ähm, Tilor ein großes einfach einen großen Catch-Radius hat, wo er dem man vertraut und äh, wenn Tony jetzt der sein, derjenige sein sollte, dann wäre ich nicht böse. O.J. Howard sehe ich tatsächlich durch seine F Flexibilität, durch seine Vielseitigkeit einfach höher. Äh, Tony hat mir letztes Jahr irgendwie gar nicht gefallen. Das Jahr davor hätte ich ihn ja gerne bei uns schon gehabt, bevor er, glaube ich, den Tag bei den Packers bekommen hatte. Ähm, jetzt irgendwie nach der letzten Saison auch mit, dem, mit der Verletzung, jetzt äh, fällt er bei mir tatsächlich ab und ich würde tatsächlich selbst einen äh, äh, Ingram, äh, also Ingram von, von den Giants äh, noch über ihn sehen.
1: Kurz zum Deal, sollten anscheinend über 10 Millionen sein jährlich über die drei Jahre. Er macht ihn also zu den Top-Verdienern auf der Titan-Position unter den Top-10 Top Titans. Das heißt, ordentlich teuer.
0: Hätte niemand mehr gedacht, ne? So alle, oh, uh, Sekirz ist dann, Sekirz ist dann und jetzt kriegt er nochmal einen Top-Titan-Vertrag. Gut, ähm, ich bin mit meinem Dritten Spieler mittlerweile schon fertig, deswegen, Daniel, ich glaube, du bist dran, weil Nomo hat ja eigentlich nur noch ähm, Bobby, Bobby Wagner.
1: Der hat nur noch Bobby Wagner, ja. Ähm, da ich zweimal auf die, die, zweimal auf Defense war, gehe ich jetzt einmal auf die Offense zu. Ähm, mein einziger Offense-Spieler in dieser Liste und das war der Wide Receiver Allen Robinson, über den haben wir schon sehr viel gesprochen und gern gesprochen. Ähm, ja, so. Eine Reunion mit den Jaguars fände ich ganz cool. Ähm, er hätte dann endlich auch mal einen Quarterback, der ihm die Bälle zuwirft. Und wenn man gesehen hat, was der aus ähm, Spielen rausholt, wo er keine Quarterback hat, denke ich, mit Tilo wird sich, sich das gut paaren. Wäre auf jeden Fall eine, eine Personale, die ich gern sehen würde. Wide Receiver hält, brauchen wir auf jeden Fall. Und ähm, ja, Alan Robinson, die Zahlen, glaube ich, die lügen nicht. Von dem her. Äh, lieben gern, was haltet ihr denn so von Alan Robinson?
0: Ich springe ich gleich mal auf, bevor ich den Ball dann ähm, nach Minga zum, zum Patrick gebe. Weaknesses ähm, von Alan Robinson für mich hat PFF richtig gut zusammengefasst. Das ist erstens Speed. Klar, er ist jetzt kein Speedy-Receiver-Guy. Ähm, dafür gibt es andere auf der Liste und am Ende auch in unserem Roster irgendwie dann um, aber das größte Weakness ist his Quarterbacks und das ist halt, was wir jetzt ändern können. Also was können wir ihm bieten? Du kommst in den Franchise, was dich gedraftet hat, was dich kennt, was dich eigentlich auch immer noch so liebt. Zumindest die Fanbase, ich kenne niemanden, der ihm jetzt negativ entgegensteht. Um, du hast schlechte Quarterbacks gehabt, jetzt hast du das um, vermeintliche Jahrhunderttalent, was natürlich eine schwierige Season hatte, aber wir haben genügend zu bieten. Der steuerfreie Bonus, den müssen wir einfach ja wieder nennen, den gibt's nicht. Das Wetter ist in Chicago nicht so geil. Und es wäre so eine feel-good-love-story für uns auch als Fans. Und deswegen bin ich einfach pro dieses Signing. Würde aber auch ordentlich
1: Geld kosten. Projected so, Mark Value 17 bis 19 Millionen jährlich. Wird schon ordentlich in die Kerbe schlagen, aber für einen Top-Receiver...
0: Ja, das ist ja das, was er Chuck nicht zahlen wollte. Ne? Aber der ist halt jung. Und das ist halt jetzt die Abwägung. Kann A-Rob das Level, was er jetzt vor so dieser letzten Bears-Season, wo er auch gegen... Ähm, ach, wie hieß denn mein Freund, Donald Mooney so ein bisschen abgestunken ist kann er sich nochmal wirklich aufraffen und eine Season zeigen, ich denke schon ja und wäre gespannt und der Wins. ne der Patrick sollte zuerst, deswegen lieber Patrick
3: also ich, ähm, ich werde immer alles sagen, ja aber der kennt ja die Franchise, vielleicht kennt er die Franchise und genau das ist das Problem, ich meine der weiß natürlich wie dysfunctional unser Front Office und, das, und, das, und ob er sich unseren unseren Haufen nochmal antut das, muss, das glaube ich ist auch nicht so klar ähm, also ähm, ob, ob uns ein Spieler kennt oder nicht, das ist glaube ich nicht immer von Vorteil äh, ich denke, natürlich ist eine Bereicherung ähm, und ähm, ich bin nicht so hoch auf dem DJ Shark Zug, wie, wie viele andere, also ich, natürlich würde ich ihn gerne behalten aber nicht um, um, alles, ähm, um alles in der Welt ähm, auf der anderen Seite, ja du brauchst Leute auf die du aufbaust, also ich ja kurz, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde ihn gerne holen ähm, und ähm, oder wieder nach, nach, nach Jacksonville holen. Aber ähm, wenn er nicht kommt, okay. Es gibt andere.
2: Ich glaube, dass wir tatsächlich abwägen müssen zwischen DJ Schack oder Roland Receiver wie Allen Robinson. Ähm, zwei Spieler solches Kalibers werden wir uns nicht leisten können. Also selbst wenn wir die Verträge so, äh, so strukturieren, dass sie dieses Jahr oder jetzt im kommenden Jahr nicht so viel verdienen, dafür im, darauf folgenden Jahr ein bisschen mehr, wo wir mehr Möglichkeiten haben, Spieler zu cutten, die ein bisschen teurer sind, ähm, deswegen muss man abwägen, tatsächlich bin ich Stand jetzt auch eher dafür, DJ Shark zu verlängern, als jemanden wie Allen Robinson für so viel Geld zu holen, ähm, auch wenn Allen Robinson für mich Stand jetzt ein Upgrade wäre zu DJ Shark, Es ähm, ist bei DJ Shark einfach dieses Alter, ich glaube er ist 25, ähm, hatte, hatte gute Jahre bei uns, ähm, und wäre daher äh, für mich auch interessant, Allen Robinson, wie gesagt, ähm, ist ein Top-Spieler, ist ein, Top ein Contested-Catch-Outside-Guy. Ähm, jemand, mit dem, glaube ich, äh, Tilor wunderbar arbeiten könnte, äh, gut, gut funktionieren würde. Ähm, nur noch ganz kurz zu dem Punkt, äh, dass er das Franchise kennt. Man muss ja fairerweise dazu sagen, dass wahrscheinlich bis auf Shad Khan keiner mehr im Front-Office ist, den er noch kennt. Äh, da hat sich ja seit Jahren was getan, sowohl im, im Coaching-Staff als auch direkt wirklich im, im, im Büro ähm, von daher, glaube ich, spielt das keine Rolle mehr. Aber ja, wie gesagt, von den Free Agent Wide Receivers ist äh, A-Rob für mich ganz klar auf eins anzusiedeln.
0: Ich glaube, Vince, du hast ja deine, deine Liste jetzt schon durch, oder? Bin ich da jetzt
2: falsch? Ähm, ne, hatte, wir hatten einen Guard vergessen. Den lasse ich jetzt auch weg, weil wir haben jetzt über genug Guards geredet. Ich muss jetzt nicht noch den letzten Guard rausholen, der, Herr, äh, der bei den Titans gecuttet wurde. Deswegen würde ich gerne nochmal ändern und hatte mir nochmal Spot.
0: Ja, da ist er bei mir wieder weg. Ähm, natürlich mein der Vince äh, Watcher Safford bei den Titans gecuttet und auf jeden Fall ein sehr interessanter Guard, weil wer bei den Titans Guard ist, der kann auf jeden Fall Run Game und die Titans Offense, wissen wir ja, die war nicht verkehrt. Ich hoffe, der Vince ist jetzt wieder zurück.
2: Ich hoffe, ihr hört mich.
0: Ja, jetzt leg los mit deinem nächsten Spieler. Ich habe kurz Roger Stafford abmoderiert.
2: Äh, genau, richtig Roger ähm, Wäre, wie das Prinzip ja auch noch sehr interessant für uns. Ähm, aber das glaube ich einfach nicht. Ich hatte mir vorhin spontan jemanden rausgesucht. Sekunde, wo ist er jetzt hingerutscht? Ach, verdammte Axt. Hier, äh, jemand, den ich äh, statt noch einen weiteren O-Liner gerne ins Spiel bringen würde, wäre ein weiterer Linebacker übrigens. Devontae Campbell von den äh, Packers, davor langjährig bei den Cardinals unterwegs gewesen. Hat brutal abgeliefert, gerade jetzt bei den Packers. Ähm, wird als 19. bester äh, Free Agent hier auf NFL.com gelistet. Ähm, gedacht, wir, wir sehen alle, dass wir das Upgrade nebenbei Jack brauchen, eventuell auch Ersatz für Malcheck, wenn er wirklich noch getradet, gekartet oder sonst was werden würde. Weil wie gesagt, Cap könnten wir ordentlich frei freimachen. Ähm, man weiß immer nicht so richtig, wie es läuft. Ähm, man muss diese Backup-Pläne im Hintergrund haben. Ihn möchte ich nennen und als honorable Menschen gleich noch dazu, bevor man mir das Wort abdreht, äh, auf Platz 21 gerankt, Calais Campbell mit seinen 36 Jahren. So, Patrick.
3: Und da möchte ich jetzt reinhauen und zwar, ich habe auch noch ein Dark Horse neben Bobby Wagner, natürlich und zwar Olo kun von äh, von den ähm, von den Hawks. Der hat eine ähm, in Atlanta, eine unheimlich starke, die meisten sagen wie, wie was wäre, ähm, aber der hat ähm, richtig, der macht unheimlichen Druck, Ja, drei Interceptions 2021, zwei Interceptions 2020. Ähm, haut kräftig rein, also äh, hat 100, 100 Tackles pro Saison, äh, Entschuldigung, letzte Saison, ähm, 88 Solo-Tackles die, die, die Saison davor, 77, 90 Assists, ähm, 3 Sacks äh, pro, Spiel, äh, pro Saison. Also der, der wäre einer, der für kleines Geld ähm, ganz schnell auf unser Inside-Linebacker ähm, ja Position, wo wir wirklich Verstärkung brauchen, egal ob Miles Jack bleibt oder nicht. Ich fände es extrem schade, wenn er geht. Er war wirklich mein Lieblingsspieler, aber letzte Saison hat er einfach nicht das gezeigt, was er zeigen hätte. müssen dafür, dass er einer der bestbezahlten in der Liga ist.
0: Gut. gut und, äh, Ma Miles Jack, meiner Meinung nach, muss man halt irgendwie den Vertrag anpassen und sagen, hey Junge, so, so geht's nicht. Ähm, Olu Kun, oh, ja, ich, der hat für mich halt so eine Miles Jack Rolle. Also wenn Miles Jack irgendwie doch gehen sollte bei uns, kann ich das verstehen? Ansonsten finde ich, dass der Vertrag, der jetzt hier projected ist, mit Average von 10 Millionen im Jahr nicht so gering ist. Und The Wanderer Campbell, ähm, ja, die Season war saugut, ähm, vollkommen richtig, aber ist halt wieder so ein One-Hit-Wonder. Ne? Ähm, da bin ich ein bisschen skeptisch, The äh, Wanderer Campbell. Ähm, ansonsten halt wirklich ein guter guter Tackler, der auch schön den, den Runder attackiert auf Linebacker. Ähm, auch der ist glaube ich so um die 9 bis 10 Millionen zu sein. Ähm, das ist jetzt schon. Da muss man schauen, wie wir unser Geld spenden und investieren. Und ja, über den Major of Sachsen will, braucht glaube ich niemand hier in unserem Podcast diskutieren. Wir lieben ihn, auch die Jungs von den Ravens wollen sie haben, ihn wieder haben ähm, Das ist halt ein. Ja, wenn das möglich ist, holt ihn halt. Ja, klar. So, Daniel, du die zwei, zwei linebacker der Jungs und ähm, natürlich den Major Calais.
1: Schwierig, ja wenn ist sehr linebacker lastig irgendwie heute und online lastig unterwegs. Ähm, ja, würde ich auch Ja sagen prinzipiell und Calais sowieso, ähm, auch mit dem Alter, aber so eine Reunion, ich irgendwie würde ich es ja mögen und Calais Campler, ein bisschen was hat er noch im Tank und für die, für die Dealern auf jeden Fall eine Bereicherung und was gibt Schöneres, wenn Calais noch mal zurückkommt, ein Jahr bei uns macht, dann das Zepter abgeht und sagt, so, danke, das war's. Wäre wär für mich okay oder für mich ist auch zwei Jahre. Genau.
0: Dann würde ich gleich mit dem nächsten Spieler um, reinhauen, denn wir waren bei Calais Campbell. Ich ich
2: war eine Sekunde zu langsam, Felix, tut mir leid. Äh, bisschen was im Tank. Calais Campbell hat ein 80,8 Rating letztes Jahr noch gehabt. Also ein bisschen was im Tank für 36 und so ein Rating zu spielen, ist einfach nur krass. Ja, also selbst wenn es nächstes Jahr auf 75 runtergeht, das ist, glaube ich, immer noch das beste D-Line-Rating, was wir im Vergleich zum letzten Jahr hatten. Also, den man gerne zurückholen. So, Entschuldigung, Felix, jetzt du.
0: Ja, die Überleitung, weil du sagst, O-Line-lastig. Ich habe ja auch drei D-Liner, gut, ähm, Inside, Inside Edge und jetzt einen, einen reiner Edge-Guy. Ähm, auf meiner Liste wieder ein former First-Round-Pick aus dem Draft 2017, damals von den Tennessee, Vol Tennessee Volunteers gekommen, mit ganz viel Lobern Derek Barnett. Zu den Eagles 14 overall in ja, 2017 schon gesagt. Ja, letztes Jahr... Hm, Mhm, mm war vielleicht nicht so sein, ja. Und auch generell bei den Eagles. Ähm, flashy war er jetzt, glaube ich nicht. Der Benno wird auch mehr erwartet haben. 2-6 standen letztes Jahr zum, äh, zu buche 33 Total Pressures, 29 Solo Tackles. Aber warum ist äh, Derek Barnett bei mir auf der Liste? Ähm, jede seiner Seasons, die er gespielt hat bei den Eagles, war er einfach mehr als solide. Also einfach wirklich. Wirklich eine kleine Nummer, auf den du dich verlassen kannst. Der ist eine Kraft im Laufspiel, der hat da wirklich Force, der, der macht dir stoppt dir den Run, der hat wirklich einen guten Band an der Edge, also der settet dir die Edge, ähm, wo ist seine Schwäche, er ist halt ein, ja, durchschnittlicher bis okay Pass-Rusher. Ähm, die Frage, brauchen wir das, wenn wir drüben einen Josh Allen haben und in der Mitte ein bisschen Rambad zamba haben? Ähm, was kann er wirklich so als Rolle nehmen? Das ist halt so ein solider Starter an der Edge, beziehungsweise in einer guten rotational rolle Und genau deswegen steht er hier bei mir auf der Liste. Meiner Meinung nach müssen wir mit unseren LeVon Chaison ähm, noch ein bisschen unterstützen, einen, einen anderen Edge-Guyner reinbringen, damit die rotieren können. Und mit diesem Edge-Signing jetzt hier ist so eine Möglichkeit, und das ist wieder ein Grund, warum er bei mir auf der Liste ist, ist, wenn wir eben mit Evan Neal oder einem anderen Tackle auf 1 gehen und nicht mit Hutchinson oder Thibaut. Deshalb hier noch ein Edge Guy, der für mich schon ja verbessern kann, er noch ein bisschen so manchmal seine Gap-Disziplin und eben den Pass Rush. Aber er ist einfach die ganzen Jahre in der Liga konstant, hat letztes Jahr unter seinem ähm, 50 -year Option gespielt bei den Eagles. Dann haben die Eagles Sweat ähm, gesignt für 40 Millionen oder sowas und damit ist jetzt er der Typ, der den, den Hof verlassen muss. Ähm, würde mir so gefallen als Rotational Guy. Ich glaube so für 10 12 13 millionen im average ohne jetzt das garantierte zu betrachten kann man den bekommen und fände ich eine gute ergänzung um da wieder ja ein bisschen power an die line zu bringen und das notfalls über eine gute rotation zu machen wenn wir nicht mit einem edge guy auf 1 gehen das ist so immer die option die ich hier im hinterkopf habe um das noch mal zu erläutern warum er bei mir auf der liste ist und bin gespannt was österreich dazu sagt zu Derek Barnett.
1: Ich werfe auch gleich mal meine mit in die Runde, um die Diskussion ein bisschen anzustoßen. Ähm, auch dein Liebling, glaube ich, wo du sagst, den hättest sonst in die Liste aufgenommen, das wäre ähm, Edge-Defender Hassan Reddick äh, von den Carolina Panthers. Ähm, Im Run-Block ordentlich zugelegt. Ähm, das Pesh Pass Rush Grade ist leider ein bisschen runtergegangen. Ähm, wenn wir ein bisschen blitzheavier spielen, da tut er sich leicht gegen Titans und Running Backs. Die frisst er förmlich. Äh, 15-6 eingeheimst vergangene Saison, äh, 35 Stops, äh, 22 Hurries, 7 Hits und 44 Total Pressures. Das sind schon ordentliche Zahlen. Das, das Rating ist absolut okay. Run Defense spielt er super toll. Wie gesagt, da hat er ordentlich zugelegt. Deswegen. Hasan Reddick, genauso wie Barnett. Das wären schon, das wären schon Guys, auch habe halbwegs in derselben Range, was das Average Salary betrifft. Ähm, so von zwischen 10 und 14 Millionen irgendwo, da bewegen sie sich. Das wären schon zwei Guys, wo ich sage, oh ja, yeah. das wäre so das Gegenstück, Gegenstück zu ähm, Ellen, ähm, Josh Allen. Wenn wir jetzt nicht gerade im Draft irgendwie High und Hutchinson gehen, aber das wären so Personalien, wo ich sage, ja, da können wir schon ein bisschen Geld drauf werfen.
2: Bin ich bin überrascht, dass Hassan Reddick in der gleichen Range wie Barnett geführt wird, weil er für mich einfach wesentlich drüber, also sportlich über, über Barnett zu sehen ist. Barnett wäre für mich jemand, der für die Rotation gut ist, Reddick wäre wär bei vielen Teams Starter. Wie ähm, gesagt, ja, die Stats hast du gerade vorgelesen, ähm, also wenn ich es mir aussuchen könnte, nämlich ich Reddick. Vom, vom Finanziellen her glaube ich nicht, dass, 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 er, äh, dass wir ihn uns leisten können. Ähm, aber wenn, wenn das irgendwie möglich ist, dann gerne. Er ist nicht mein absoluter Wunsch, Pathrusher den wir sein. Das wäre Chandler Jones immer noch. Ähm, aber äh, es wäre eine super super zweite Wahl hier an dieser Stelle. Und eine zweite Wahl, mit der niemand traurig sein müsste. Ja. Und wenn wir dann theoretisch auch noch Hutchinson oder Thibaut Doos sein, dann ist Saxon wohl aber sowas von Beck. Patrick
0: Redick, du was nicht zu wollen. Da, ja, ich dachte Patrick will, da muss ich dazwischen. Also ich wollte heißen Reddick schon bevor das Jahr zu den Panthers ist. Ähm, ich glaube, das hat war auch in alten Folgen. Hören mal rein, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Ich bin mir bauchgefühlmäßig sehr sicher. Ähm, ja, ich glaube so ein anderthalb Millionen schon teurer ist Harrison reddick und gibt dir aber dadurch auch ein bisschen mehr flashy Plays als als Barnett. Das muss ich eingestehen. Ähm, auf jeden Fall war eben auf Daniels Liste, deswegen mir mit Barnett ausgeholfen. Wir haben eine schöne Diskussion. Also wenn ich die Wahl habe, die eine anderthalb Millionen, zwei Millionen mehr für reddick zu spenden, dann mache ich das doch bitte. Und wie gesagt, am Ende hilft es auch Caleb da ein bisschen seinen seinen Bass den den hat abzubekommen, wenn er dann noch mal zwei andere Passwasher wie Allen und Reddick hat und da ein bisschen A angespunt wird, B gelernt wird, ähm, angelernt wird, wunderbar und wie du natürlich sagst, die Nummer eins für uns alle und das haben wir die letzten Folgen schon Chandler Jones deswegen jetzt bei keinem auf, auf unserer Liste, aber der ist halt auch noch mal noch mal 3 4 5 Millionen Münschen teurer, also der Unterschied zwischen Barnett und Jones sind halt dann fünf sechs Millionen im Jahr, denke ich mal. Ja, wenn jetzt Patrick nicht was hat, dann können wir gerne Daniel.
3: Also ich habe ich hab nicht viel dazu zu sagen. Ich habe mich ähm, ich hätte, ich hätte nur noch vielleicht noch einen, ähm, einen äh, Corner äh, mal reingeworfen. Ach, wir haben ja da auch, glaube ich, ziemlich, ziemlich Bedarf auf, auf allen, äh, ähm, allen Positionen, also beim, beim Corner speziell. Ähm, was haltet ihr von Stefan Gilmore von den äh, von Carolina? Ich meine, er ist 31, aber ich glaube, der, der hat noch einiges im, im Tank. Ich, ich glaube, er ist noch nicht gesigned. Also meine letzte Information war, es, dass das nicht ist.
0: Lass uns die Stefan-Gilmour-Diskussion mal einfach bis zu meinem nächsten Spieler noch verschieben, lieber Patrick. <lacht> Gut. Uh, soll ich den gleich machen, Daniel? Ich glaube, das ist jetzt vielleicht das Beste. Uh, denn ich habe ja nun doch nicht auf Big Names verzichten können und mein Big Name und damit letzter Spieler auf der Liste ist einfach JC Jackson. Patriots ähm, Corner damals undrafted free agent um, out of Maryland 2018. Warum bin ich so geil auf J.C. Jackson? Es ist einfach ein fucking freaking guter Man Cornerback. Liebe ich natürlich. Es gibt glaube ich ja wenig bessere. Da ist er in, in einer guten Gesellschaft in der Liga. Das hat er jedes Jahr in der Patriots Defense gezeigt. Ähm, Vertrag hat damals dann eben Gilmour bekommen und, und er war ja noch unter dem woogie contract Jetzt lassen sie ihn gehen, ich verstehe gar nicht, dass er das technisch bekommen hat. Vielleicht, Vince, kannst du mich mal privat dann aufgleisen, warum die Patriots das nicht gemacht haben. Was hat er letztes Jahr gezaubert? Acht fucking interceptions, 45 Solo-Tackles, ähm, sogar einen Forst Fumble rausgehauen. Er hat ein Passer-Rating von 47,8 erlaubt, wenn der Pass zu ihm ging. Der hat ähm, Hände wie einen Receiver, der hat also eine Man-Coverage der lässt sich selten bis nie tief schlagen. Coverage Grade letztes Jahr von 83, das zeigt das einfach, ist auch sehr gut im Run-Support, muss man sagen. 76 das Great, also der schießt da auch ordentlich rein. Das ist das, was man eigentlich von einem geilen Cornerback ähm, erwartet. Das ist einfach, ja was, was ist so die Schwäche? Zone Coverage ist ja eben nicht ganz so stark wie Man, aber es ist klar, wenn ich so einen Man-Corner habe, dann will ich den auch one-on-one -on -one gegen den besten äh, Receiver stellen. Ergänzt sich für mich super mit Tyson Campbell. Dann haben wir immer noch einen Griffin, den dem er für mich noch mal ein bisschen den Vertrag anpassen müsste. Ich würde gerne Geld auf ihn schmeißen, weil so ein Talent auch vom Alter und von den Fähigkeiten kommt für mich selten auf die Free-Agency-Liste. Ähm, ja, 26 ist er jetzt. Denn wie du schon 27. sagst, Gilmore ist... Okay, 27. Bei mir noch 26 in der Liste. Gilmo ist auf jeden Fall Free Agent. Ähm, ich habe noch mal kurz geschaut, der Vince, der will immer Slot-Cornerbacks. Da gibt es auch natürlich einige, unter anderem Kayvon Williams von den Niners. Ähm, Chris Harris ist alt, aber wir können da auch Slot spielen. Da sind auch ein paar, aber ich denke, ähm, vielleicht findet man was für den Slot schon dann, wenn man a. rotiert mit unserem Corner, den wir haben, oder noch im Draft. Ich bin einfach ein Freund von... Wir wollen splashy Signings und ähm, Average ist natürlich hoch bei JC Jackson jetzt mit so 18 Millionen. Das ist aber einfach wert, wenn du einen Corner wie JC Jackson drinne hast, dann hast du einfach schon mal einen Nummer 1 Receiver ziemlich gut beschäftigt. Man-Heavy Scheme in unserer letzten Defense, glaube ich, da hätte man ihn geliebt. Jetzt bin ich gespannt, was wird, aber ich würde dann gerne sagen: Nehmen die mal einen günstigeren Guard, ne? nehmen die mal ein Stück günstiger die liner den wir da finden, und hau das Geld auf JC Jackson. Bin ich Fan von und gerne dann die Gilmore-Diskussion jetzt hier mit. Ich bin aber trotzdem immer noch bei JC Jackson, auch wenn ich gilmour mag, um Gottes Willen, aber ich, ich liebe JC so ein bisschen, ja.
2: Also erstmal fange ich mit Patrick Spieler an, Gilmour, ich glaube, sein Zenit ist überschritten, definitiv. Er ähm, wurde nicht ohne Grund bei den Patriots äh, so günstig abgegeben, auch die Panthers haben ihn jetzt nicht verlängert, ähm, spricht für mich Bände. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass, dass seine beste Zeit jetzt vorbei ist, ähm, wie gesagt 31, ähm, auch die letzten anderthalb Jahre waren jetzt nicht mehr, also das vorletzte Jahr war ja noch richtig gut, letztes Jahr dann aber eben deutlich abgebaut, ähm. Ja, also ich glaube nicht, dass, dass, er für, dass Gilmore für uns interessant ist, weil er jetzt auch nie groß, also nie, dass ich mich erinnern kann, eine Slot-Rolle mal in der NFL gespielt hat. Ähm, das soll, wir brauchen ja jetzt auch keinen reinen Slot-Corner, wir brauchen halt einen Corner, der auch in der Slot spielen kann. Gerade Campbell ist Stärke ist das definitiv nicht, das haben wir über die Season gesehen. Äh, Griffins Vertrag haben wir jetzt noch, ähm, den wirst du auch noch nicht restrukturiert kriegen, warum sollte er das tun? Der läuft noch lang genug. Ähm. Da wird nicht viel bei passieren, denke ich. Und deswegen fällt für mich so ein teurer Corner eben auch wie JC Jackson raus. Also ich schmeiße jetzt nicht bei unserem Capspace von knapp 40 Millionen, davon die Hälfte auf den Cornerback. Ähm... Oder knapp die Hälfte, wie auch immer man das strukturiert. Ähm, JC Jackson ist prinzipiell ein richtig guter, die Stats, äh, PFF-Grade hast du alles genannt, aber er hat eben auch gerade gegen die Bills äh, oftmals eben ein bisschen schwächere Spiele gehabt. Und ich glaube einfach, dass er, äh, dass er mehr, mehr verlangt, als, als Bill ihm bezahlen will. Und das eben der Grund ist. Und da ist Bill halt ähm, hart und, und, und hat sicherlich auch schon Plan B und C und D im Hinterhand, ähm, wie, er, wie er das dann ersetzt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das... Ähm, ja, vielleicht im ersten Moment wehtut, aber dass die Patriots da einen Plan haben, wie wir das ergänzen werden.
0: Ja, aber was ist denn bei ihm ein schlechtes Spiel gegen die Bills? Das ist wahrscheinlich immer noch besser als bei uns Jack, Jack Griffin. Und Jack Griffin, muss man einfach sagen, ähm, da kommen wir mit einem Trade nach, nach dem Juni äh, mit 4 Millionen Dead Money raus. Und 4 Millionen Dead Money gegen 12 gespart, da habe ich von den 18 schon mal über die Hälfte drinnen für einen JC Jackson, also ausschließen darf man sowas nie, beziehungsweise eben auch deswegen restructuren, weil sagen, okay, ansonsten, ähm, ciao, ciao, schieben wir dich weg. Ähm, ja, Gilmore ist eben genauso ein Outside-Man-Corner, meiner Meinung nach, aber in, in etwas älter, weiß nicht, aber wirklich dann ist, denn die Panthers, da hat er schon noch einige gute Spiele gezeigt. Bin aber gespannt, was Österreich zu meinem, ist ja auch ein kleiner MyGuy, deswegen hier auf der Liste, aber schon, wo ich sage, es wäre schon mal geil, das Geld drauf zu schmeißen. Daniel, was sagst du, JC Jackson?
1: Ja, oh, auf jeden Fall. Äh, die Frage ist halt, ist es uns ist wert? Ich sage ja, wieso auch nicht. Aber da musst du schon ordentlich Monster Money in die Hand nehmen, um JC Jackson da nach Jacksonville zu lotsen. Das wäre schon. Puh. Also, die Fans würden sicher Jubelsprünge machen, nicht nur du und ich, sondern auch Vince. Und ich glaube auch, äh, Patrick würde sich freuen, JC Jackson hier zu sehen. Das ist, glaube ich, nach so einer Season absolut verständlich. Die Frage ist halt mit, puh, mit dem Monster Money. Ähm, ja, aber gut, ich, ich würde sagen, ich, ja.
0: Nur noch dann den Spieler, der Devil heißt, und dann stellen Jackson und will nebeneinander. Alles klar, alles klar. Genauso wie,
1: wie Baum, Linderbaum und Linda. Alles gut. Ähm, Jetzt kommt das wieder hoch. Der Podcast dauert scheinbar zu lange. Ja, der dauert zu lange. Deswegen mache ich den letzten Spieler, den ich in der Runde habe. Nämlich ein verletzter Spieler von... Einem ganz tollen Team, die im Super Bowl waren, nämlich von den ähm, Cincinnati Bengals, Larry Ogunjobi, Defensive Tackle, leider ähm, in den Playoffs raus mit einer äh, ja, schon signifikanten Fußverletzung, äh, benötigt eine, eine Operation. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, wann der wieder Retour kommt und wann er wieder fit sein soll. Ich finde da einfach viel zu wenig. Sie schreiben immer nur von Serious äh, Right Foot Injury. Jo, ähm, ansonsten... Die Experten schreiben schon, dass er vom Borg gehen wird für ca. 10 Millionen jährlich. Das ist so momentan sein Preis. Ähm ja, ich würde sagen, die Hilfe in der Mitte braucht man bei Defensive Tackle. Larry Okunschowo wäre so eine Personale, die ich gern hier sehen würde. Der Preis wäre auch irgendwie in Ordnung. Die Injury macht mir ein bisschen Sorgen. Da habe ich einfach noch zu wenig gefunden. Deswegen lehne ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster.
2: Ich glaube, dass Larry Ogunjobi äh, sicherlich nicht am Anfang der Free Agency über den Markt gehen wird, aufgrund seiner Verletzung. Er hat äh, auch in Anführungsstrichen den Luxus, dass er, dass, dass die, dass die NFL-Teams wissen, was, was wir an ihm haben und haben können. Ähm, der wird sich wieder fit machen, er wird Trainingsvideos posten und dann ein bisschen später über den Ladentisch gehen, wo Teams noch die Kapazität haben und wird dort auch noch einen guten Vertrag bekommen können. Er hat am Anfang glaube ich jetzt nicht. Und ähm, von daher, wie gesagt, prinzipiell, wäre wär definitiv ein Upgrade für unsere D-Line. Ähm, wenn wir jetzt noch angucken, wen wir jetzt noch da haben, was wir noch für Draftkapital haben und wo wir auch noch andere Baustellen haben, äh, wäre jetzt nicht meine Priorität Nummer 1. Aber er wäre definitiv ein Upgrade über uns, wenn es finanziell irgendwie möglich wäre. Felix,
1: auch. willst du die Breaking News raushauen, die
2: gerade ja, reingetwittert getw sind?
0: Die Größe geht einfach auch raus an den Roman hier, treuer Zuhörer, Packers fan um, Breaking news, Green Bay is interested in any free agent player who is fantastic and can play on the cheap. Any.
1: Ganz frisch rein, ganz frisch rein. <lacht>
0: Geil. Ähm, ja, so ist es. Äh, wir waren bei Larry Ogunjobi. Ähm, ich muss dem Vince voll zustimmen. Der wird nicht an Tag 1 von der Ladentheke gehen, der wird die Videos posten. Ähm, den wird man sich einladen mit dem Besprechen, den, den Rehab-Plan und sich das alles genau anschauen mit den Ärzten. Weiß nicht, aber wirklich so ein Signing für uns ist. Da sind genügend andere Defensive Tackles. Ähm, Viele, die jetzt erstmal nur so Run Stuff mäßig auch vielleicht unterwegs sind, Early Down mäßig, äh, ein bisschen Joseph Day oder auch BJ Hill, der auch bei den Bengals war. Aber Larry ist halt schon echt nicht schlecht, also würde ich jetzt nicht nein sagen. folge des Preises, denn wie schon gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir unser unser Money wirklich gut spenden. Und ähm, ja, nach JC Jackson, mal schauen, ob wir ihn erst sein können. <lacht> jo, bald nochmal zu jemand anders gern.
2: Ich glaube, spielermäßig sind wir durch. Ich würde einfach nochmal, wie gesagt, weil wir, gesagt, jetzt, weil nur wir begrenzen. jetzt
3: nur begrenzt.
2: Patrick hat sich gemutet, entmutet,
3: Ja, ich wollte ich wollt ganz kurz sagen, also ich hätte noch, ähm, ich mich wundert dass ihr euch bei den bei den Safeties auch so zurückhaltet, weil da haben wir auch so eigentlich ziemlichen Bedarf. Ähm, ich wollte mal so ein, zwei einfach mal die Runde werfen. Marcus May von, von den Chats. Ähm, wäre interessant, wenn ihr, wenn sie ihn nicht seinen. Und ähm, wen hatte ich noch? Entschuldigung. Ähm, von den, ähm, na, von den Bengals, wie heißt der?
2: Hat den Franchise-Tag
3: Franchise bekommen. Ach, der hat den Franchise-Tag bekommen, okay, alles klar. Okay, alles klar.
0: Jesse Bates, meintest du, um dir zu helfen. Ich äh, liebe den Kerl auch, ähm, der den Franchise Tag bekommt. Ja, warum halten wir uns bei den Safeties zurück? Ähm, Big Names, Tyron Matthew und sowas, haben wir gesagt, wollen wir eigentlich gar nicht so diskutieren. Über Marcus Williams müssen wir meiner Meinung nach sprechen, wie du sagst, wir haben ein Safety-Ding. Aber wir mussten unsere fünf Spieler dem äh, runter dezimieren. Deswegen ist bei mir Safety rausgefallen, weil ich eigentlich so, außer Marcus Williams und Tyron Matthew, ja, Marcus May ist gut, um Gottes Willen, der ist auch, nicht für den Preis am Ende wie einen Marcus Williams zu holen oder einen, einen Tyron Maffody, die waren auch teurer, das ist halt so, schon mal könnte man drauf schauen, Jordan wright muss man da auch noch nennen, aber ähm, ich weiß nicht, am Ende traden wir down und gehen mit Hamilton. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, wir wir ich haben glaub, halt nicht so viel Kapazität an Spielern hier, deswegen.
2: Ich glaube auch einfach, dass die Situation eben so ist, dass wir dass wir gerade auf, auf Free Safety jetzt gesehen haben, was wir an Cisco haben können und die Position jetzt erstmal stand jetzt erstmal abgedeckt ist dort ähm, und äh, wir äh, Jenkins jetzt einfach noch nicht günstig losbekommen, wie gesagt, da wäre nächstes Jahr mehr möglich. Ähm, dadurch hast du jetzt einfach zwei Safeties und Jenkins hat bei den Chargers auch bewiesen, wenn er Jetzt, vielleicht im neuen System da wieder ranfindet, kann, kann er kann er da definitiv auch besser spielen als das, was er im letzten Jahr gezeigt hat. Ähm, ich glaube, äh, klar, wie gesagt, wäre wär ein Upgrade gerade bei Jenkins jetzt äh, wünschenswert, ähm, aber ich glaube nicht, dass es das passieren wird und dass das jetzt die Priorität ist, die die jetzt hundertprozentig da ist.
0: Da ja, muss ich gleich noch mal rein, um einfach jetzt also den den Malte stolz zu machen. Um, aber nicht nur, weil ich den jetzt stolz machen will, sondern weil ich es wirklich, wirklich so sehe. Die Sean Elliott von den Ravens wird äh, Free Agent. Das ist für mich ein super Rotational Spot Starter Safety, den man immer ähm, Plug-in-mäßig reinbringen kann. Der liefert, du weißt, was du hast. Der hat auch ähm, Tank, äh, mehr an den Tank, dass da mehr rausgehen kann, wenn das rundrum einfach stimmt. Das heißt, gute Cornerbacks, <lacht> wieder mal bei JC Jackson. Nein, ähm, das könnte ich mir vorstellen, weil er einfach auch preis gut zu holen ist und jetzt drei Jahre da bei den ähm, Ravens, ich äh, glaube sogar mehr, ich weiß es nicht, sorry Jungs. Ähm, aber gezeigt hat bei den Ravens, was er ist und was er kann und das wäre für mich so die Hausnummer an Safety, wo wir eventuell zuschlagen müssen oder natürlich unser guter Ronnie Harrison wird wieder Free Agent, würde ich auch nicht Nein sagen. Gut, ähm, Daniel, du noch kurz zur Safety ähm, einen Kommentar, das interessiert mich natürlich, weil wie gesagt, deiner Anforderung von fünf ist natürlich Marcus Williams hier zum Opfer gefallen.
1: Alles klar, ähm, denke nicht über die Free Agency, aber eher im, im Draft, gibt es einige coole Safeties, kann man im Draft-Preview drauf. Da habe ich schon ein paar Namen, wo ich sage, den können wir da ähm, reinwerfen. Und ähm, region Jenkins ist mir da einfach ja, ein bisschen zu teuer und man weiß ja eigentlich, was er könnte. Letztes Jahr war natürlich äh, schlecht hin, aber vielleicht wird es ja noch was, da bin ich eher so ein bisschen beim Winz. Ja, da schließe ich mich da eher an.
0: Ich muss da kurz nochmal zu dir antworten. Ähm, wollen jetzt vielleicht keine Wette draus machen, aber ich glaube genau deswegen, weil wir Cisco letztes Jahr am Draft haben. Jenkins auf den Vertrag, der jetzt auch nicht zu alt ist, glaube ich fast eher, dass wir in der Free Agency tätig werden. Ähm, heißt nicht, dass wir nicht im Draft tätig werden und noch einen, einen Vierten da reinholen, aber ich denke mal, dass wir fast eher noch jemanden, der die Jenkins-Rolle besser erfüllt, als er über die Free Agency holen wollen. Aber es ist mein Bauchgefühl und das ist nicht immer richtig. Ja. ja, Aber
2: dann müssten wir Top Money zahlen und Top Money kriegt Jenkins jetzt schon, das sehe ich halt nicht. Deswegen glaube ich eher, dass wir über einen Draft jemanden holen, dahinter aufbauen. weil ja ist eben
0: Genau nicht mit Leuten, die da drin sind, wie, ähm, ja, auch einen sogenannten Mali-Cooker oder einen, einen, ähm, eben, die schon, jetzt musst du kein Top-Money zahlen und kriegst NFL-Starting-Material-Safeties und da ist die Frage, ob Jenkins das jedes Spiel ist und deswegen, finde ich, müssen wir nicht Top-Money zahlen. Ähm, das als Begründung meiner Meinung nach, wins. genau.
2: Ja, ja, wie gesagt, wir werden sehen. Also wie gesagt, der, der Elliot äh, klingt auf jeden Fall interessant, aber äh, weiß jetzt nicht, ob er jetzt ein Upgrade. Also, <lacht> wahrscheinlich wäre wär fast jeder, den wir jetzt nennen, ein Upgrade über Jenkins aus dem letzten Jahr. Aber wie gesagt, äh, wir, wir, äh, wenn man sich anguckt, was Jenkins vorher bei den Chargers abgeliefert hat, dann hat er diesen Vertrag ja auch nicht ohne Grund bekommen. Wenn er jetzt wie gesagt in dem neuen System dort besser abliefert und sich hier zusammenreißt, dann äh, ist er da definitiv above average safety und das passt dann schon. Also ähm, langfristig würde ich dann eher wahrscheinlich über den Draft gehen. Tyron Matthew wäre wär ein absoluter Wunschtraum und wenn man das irgendwie finanziell hinkriegen würde, ja sofort, ja, also alleine Name, äh, seine, seine Leadership on off the field. Und seine, seine Skills, Ballhawk und, und Tackling-Safety, also er bietet ja fast das komplette Paket. Von daher absoluter Wunsch-Safety, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird, er wird sich nochmal irgendwo anders ein schönes Leben machen.
0: Honey Badger! Gut, ich glaube, wir sind sehr fortgeschritten. Bitte, bitte, lass uns bitte, das wieder, beenden. Wie Patrick das ihr schon sagt. Ähm, Patrick, du kannst dir nochmal drei, drei Worte an deine ähm, Homies, die das hören, rausgeben und dann bringen wir ihr das Ding nach Hause.
3: Ja, und ähm, danke, dass ich da nochmal das Wort gelegt Danke, dass ich heute dabei sein durfte. War echt cool. Ähm, ich bin immer gerne bei euch. Macht riesen Spaß mit euch. Ähm, ich habe noch eine, eine, eine einen Shoutout an einen ehemaligen oder I'm a, Ram, I'm a Ram, einen ehemaligen Mannschaftskollegen von mir, äh, den Jürgen Zwenig. Äh, Jürgen, eine Nürnberger Legende im, im, bei den Nürnberg Rams, ein Mann wie ein Haus, Defense-Lineman, Defense-Endspieler, ähm, den ich als Jugendspieler immer zu ihm aufgesehen habe. Ähm, Shoutout, Jürgen, ich hoffe, es geht dir besser, keep on fighting und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder
0: im Stadion. Das klingt sehr nach äh, gute Besserung von unserer Seite auch an, an Jürgen, äh, dass irgendwas vorgefallen ist. Auf jeden Fall, was ich noch sagen muss: Wenn Nomo schon Jugendspieler war, dann ist das echt zu Zeiten, als Football noch Football war. Äh, früher, Good Old Times. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer äh, Free Agents to Talk About Folge. Das wäre, glaube ich, gleich der wunderbare Titel für morgen, wenn der Text kommt, lieber übrigens. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Verfiehlt mir heute. Ist echt schwer auf fünf Eindem. Ähm, wirklich, wirklich schwer. Ihr seht auch, wie wie sehr schnell das geht so in unserem Geschäft. Ich sage nur ne? Hashtag ähm, Ratzfatz ist er weg. Wir könnten also noch über 10.000 andere Free Agents äh, sprechen. Schickt da gerne ein paar Fragen. Aber die können natürlich, während wir die Folge dann machen, schon weg sein oder auch in der Folge. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. das ist eine tolle Zeit aktuell für uns. Und ich glaube, jeder wäre jetzt gern mal Jacks GM und würde eben das Geld anders spenden. Das wäre toll. Ähm, Ciaofer aus Dresden. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei dieser Folge. Der Ball geht mit einem wundervoll auf eine skinny Post nach Österreich zum Daniel, der hier einfach mal richtig Rambazamba draus macht.
1: Ciao, tschüss, baba bei den äh, ganzen Free Agent Talks bitte mitmachen, Mock -Drafts reinhauen. Wenn's dein letzter Mock -Draft. Sensationell. Jetzt, jetzt, jetzt hast du mal einen Lob verdient. Der war gut. Der Trade, ja. der Trade, ob der so zustande kommt. Ja, mal gucken. Ich glaube ja nicht, aber ansonsten war es gut. So, tschüss von mir. Ähm, war eine lange Folge. Wir haben es wieder mal nicht geschafft unter einer Stunde, aber dafür unter zwei Stunden. Von dem her tschüss und bis zum nächsten Mal. Wie lange müsste ich noch reden, damit wir die zwei Stunden knacken? Ich drücke einfach auf Stopp, egal was du <lacht> sagst. <lacht>
2: Ciao, äh, auch von mir äh, hat wieder Spaß gemacht. Danke, Patrick, dass du dabei warst. Um, ja, und ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick beschaffen. Ich hoffe, ihr hört die Folge, bevor das Free-Agent-Signing losgeht. Ich beeile mich mit dem Upload. Tschüss, tschö.
0: Ja, die klassische Verabschiedung in Ach ja, ja die warme war bei uns. <lacht> das war... Nein, drei,
2: zwei, 3, 2, 1,